0: Inzwischen beschäftige ich mich seit über sechs Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung. Davon war ich die letzten drei Jahre als professioneller Coach und Trainer tätig. In der Zeit habe ich natürlich enorm viele Lektionen gelernt und diese möchte ich heute mit dir teilen. Ich muss dich dazu aber schon mal vorwarnen. Das hier ist kein Feel Good, Think Positive Video, sondern ich werde dir knallhart die wichtigsten Lektionen, die ich in über sechs Jahren gelernt habe, mitteilen. Ja, wahrscheinlich werde ich mir mit dem Video den einen oder anderen Feind machen. Wenn du also in wenigen Minuten lernen willst, was mich mehr als sechs Jahre und weit über 50.000 Euro in Bildung gekostet hat, dann bleib jetzt dran. Und damit erst einmal frohe Weihnachten, Alexander Wahler hier. Ich freue mich, dass du da bist an Heiligabend, dass du trotzdem was für deine persönliche Entwicklung tust an einem Feiertag. Das respektiere ich enorm. Und das heutige Video ist etwas ganz Besonderes. Ich möchte meine... 24 besten Lektionen, die ich in sechs Jahren gelernt habe, mit dir teilen. Und ohne lange drum herum zu reden, lass uns anfangen. Lektion Nummer 1. Dein Selbstbewusstsein ist die Grundlage von allem. Und ganz wichtig, ich sage Selbstbewusstsein, nicht Selbstvertrauen. Wenn wir uns die Worte mal genau anschauen, Selbstvertrauen, wie sehr du dir selbst vertraust, da kommen wir übrigens später noch zu, also dranbleiben. Und Selbstbewusstsein, wie bewusst du deiner selbst bist. Denn erst, wenn du dir mehr über dich selber bewusst bist, dann weißt du ja, was deine Stärken und Schwächen sind. Dann weißt du, wo du hin möchtest. Dann weißt du, welche Ziele du erreichen möchtest, warum du diese Ziele erreichen möchtest. Und dann weißt du auch, welche Ziele du nicht erreichen möchtest, welchen Lebensstil, welcher Lebensstil dir nicht gefällt. Je mehr du dir über dich selbst bewusst wirst, desto mehr merkst du auch, welche Gedanken eigentlich hier oben den ganzen Tag rumschwirren. Welche Emotionen du spürst, welche Verhaltensweisen du in den Tag legst, bewusst oder unbewusst. Und welche Glaubenssätze du eigentlich in deinem Kopf hast. Auf einem starken Selbstbewusstsein baut alles andere auf. Du kennst jetzt sicher auch die vier Komponenten, die du brauchst, um eine neue Fähigkeit zu lernen. Zuerst ist du unbewusste Inkompetenz. Du kannst etwas nicht und du bist dir nicht bewusst darüber. Was ist also der erste Schritt? Du musst zu bewusster Inkompetenz. Bewusste Inkompetenz heißt nichts anderes, als dass du plötzlich merkst, oh shit, ich kann diese eine Sache nicht, ich bin mir plötzlich bewusst darüber, also soll ich etwas ändern. Was dann dazu führt, dass du mit mehr und mehr Zeit in die Sache investierst, mehr und mehr darüber lernst, mehr und mehr Erfahrung sammelst und kommst mit der Zeit zu bewusster Kompetenz. Du bist dir bewusst, hey ich kann das. Allerdings musst du immer noch ein wenig darüber nachdenken, dich fokussieren. Je länger du dich auf diese Fähigkeit fokussierst und je mehr Erfahrung du sammelst, desto stärker wird deine bewusste Kompetenz, welche dann irgendwann zu unbewusster Kompetenz wird. Und das sind die vier Schritte. Doch alles fängt mit deinem Bewusstsein an. Wenn du dir über etwas nicht bewusst bist, dann kannst du es auch nicht ändern. Wie lernst du jetzt also Selbstbewusstsein? Fang an, täglich zu meditieren. Auf Meditation gehen wir später noch ein wenig mehr ein. Zweitens, Probier eine ganze, ganze Menge Sachen aus, um herauszufinden, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen. Reflektiere, schreib täglich Tagebuch. Reflektiere über bestimmte Fragen über bestimmte Probleme oder bestimmte Herausforderungen, bestimmte Ziele, die du im Leben hast. Schreib alles handschriftlich nieder. Wenn du etwas aus dem Verstand bringst, auf Blatt Papier plötzlich, macht es Sinn. Also Verstand hat auf einmal das Gefühl, oh, ich kapiere es. Und es fühlt sich für dich sehr viel genauer an, sehr viel klarer an, als wenn einfach alles hier oben dann herumschwirrt. Zudem, red mit Freunden. Unterhalte dich mit vielen verschiedenen Arten von Menschen, mit vielen verschiedenen Freunden und nimm ihr Feedback an. Höre auf sie. Dazu kommen wir auch später noch. Freunde, Mentoren, dein Freundeskreis etc. Doch für dein Selbstbewusstsein merkt ihr, dass das enorm enorm wichtig ist. Eine der wichtigsten Investitionen, die du ebenfalls in dem Bereich machen kannst, ist eine Investition in Coachings, sei es für eine bestimmte Fähigkeit, sei es für deine persönliche Entwicklung, sei es für deine Karriere. Wenn du mit einem Profi zusammenarbeitest, der das Ganze schon seit mehreren Jahren macht, kann der dir genaue Punkte zeigen, wie du deine Leistung, dein Selbstbewusstsein und deine verschiedenen Fähigkeiten innerhalb kürzester Zeit aufs nächste Level bringen kannst. Das Schöne dabei wird dann, je mehr du dir über deiner selbst bewusst bist, je mehr du dir über deine Fähigkeiten, deine Innenleben, deine Emotionen bewusst bist, desto mehr hörst du, was andere Leute sagen, auf einem komplett anderen Level. Lass mich das mal genauer erklären. Mit allem, was wir sagen, kommunizieren wir einen Glaubenssatz. Und je mehr du dir über deiner Selbstbewusst bist, über dein Innenleben bewusst bist, desto mehr wirst du dir auch über das Innenleben anderer Menschen bewusst. Und plötzlich merkst du, dass mit jedem Satz, den eine Person sagt, sie auch einen Glaubenssatz kommuniziert. Lass uns mal ein kleines Beispiel durchgehen. Wenn eine Person dir sagt, oh, das ist aber viel Geld, dann kommuniziert sie damit einen Glaubenssatz, dass Summe X, meinetwegen 1000 Euro, für sie viel Geld sind. Das ist ein Glaubenssatz. Sagt hingegen Person Nummer 2, ach, sind ja auch nur 1000 Euro, kommuniziert sie damit einen Glaubenssatz. Hey, das ist wenig für mich. Das ist ein sehr offensichtliches Beispiel, doch... Fang mal an, darauf zu achten, welche Glaubenssätze du mit den Sachen, die du im Alltag sagst, kommunizierst und auch, was andere Leute mit dir kommunizieren, welche Glaubenssätze sie dir mitgeben durch die Dinge, die sie dir erzählen. Versuch dein Bewusstsein immer ein wenig zu erhöhen. Die wichtigsten Schritte, wie das geht, kennst du jetzt. Kommen wir damit zu Lektion Nummer 2, nämlich realistischer Optimismus. Ich sage ganz bewusst realistischer Optimismus, denn wir wollen kein, oh, alles ist rosa-rot, die Welt ist so toll, Optimismus, denn der ist komplett realitätsfern. Wir haben Probleme auf der Welt. Du hast wahrscheinlich einige Herausforderungen in deinem Leben. Ich habe Herausforderungen in meinem Leben und die ganz einfach wegzuschieben und sich zu zwingen, jetzt positiv zu denken, positiv zu denken, ist der größte Bullshit, den du machen kannst. Genau das ist auch der Grund, warum viele von den huh -Hu chakra seminaren meiner Meinung nach kompletter Bullshit sind. Denn, naja, du fühlst dich für eine halbe Stunde oder Stunde gut oder vielleicht auch mal für einen Tag oder zwei, weil du rumspringst, doch Danach fällst du in die gleichen Verhaltensmuster, die gleichen Gedankenmuster, die gleichen emotionalen Muster und es ist keine langfristige Veränderung. Langfristige Veränderung passiert dadurch, indem du dich selber änderst, indem du deine Gedanken änderst, deine Gedankenmuster, deine emotionalen Muster, deine täglichen Verhaltensweisen. Nicht indem du einmal yay, home springst oder dich dazu zwingst, die ganze Zeit nur das Positive zu sehen. Und da werde ich dir einige konkrete Schritte mitgeben. Zum einen lerne die drei P's von Martin Seligmann. Personalization, Permanence, Pervasiveness. Auf Deutsch Personalisierung. Permanenz und Pervasiveness heißt, geht es nur auf einen Bereich oder auf mehrere Bereiche. Anhand dessen kannst du ganz klar bestimmen, ob du gerade wie ein Pessimist denkst oder wie ein Optimist und kannst dadurch wegkommen von diesem oh, zwanghaft positiven Denken hin zu einem realistischen Optimismus. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Nehmen wir an, du bekommst eine schlechte Note zurück. So würde der Pessimist denken. Personalisierung. Ich bin halt ein Versager. Das ist meine Schuld. Nummer zwei, die Permanenz. Er ist mal wieder einer von meinen vielen Fehlschlägen, die mich mein Leben lang begleitet. Und Nummer drei, Pervasiveness. Ja, war ja klar, in Mathe bin ich schlecht, in, das zeigt ja auch, wie ich schlecht in anderen Bereichen bin. Sport kann ich nicht, Englisch kann ich nicht, kann ich ja alles nicht. Du merkst, er schiebt sich selber die Schuld zu, er macht daraus ein Riesenproblem, was sein Leben lang andauern wird und es bezieht sich auf ganz viele andere Bereiche. Schauen wir uns an, was der Optimist denkt. Nummer eins, Personalisierung. Okay, schlechte Note, hey, ich habe alles gegeben, ich habe jeden Tag gelernt. Die Klausur war ganz einfach wirklich, wirklich schwer. Nummer zwei. Die Permanenz. Ah, verdammt, ich habe die Klausur verhauen. Aber hey, ist nur eine Klausur. Die nächste mache ich besser. Nummer drei: Pervasiveness. Okay, die Mathe-Klausur habe ich versammelt, mich richtig versammelt. Dafür, ich kenne hier Sport gut, ich kann Englisch gut. Wenn ich die beiden Sachen gelernt habe, kann ich das ja auch lernen. Du merkst, kannst ganz klare Muster erkennen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal für ein positives Erlebnis an, denn da passiert genau das gleiche. Was würde passieren, wenn der Pessimist und der Optimist eine gute Note zurückbekommen? Du kannst natürlich die Note auch für jedes andere Ereignis, mit jedem anderen positiven Ereignis, abändern. Schauen wir uns das erstmal an. Personalisierung. Ich hatte eine einzelne Mathe, ja war wahrscheinlich Zufall, die, die, Klausur, die Klausur war sehr, war leicht, war, hatte ich nichts mit zu tun, die war leicht, die Klausur, Das war Glück. Permanenz. Naja, war ja nur ein einmaliges Erlebnis, ich meine, die nächste Klausur verhaue ich eh wieder. Und Pervasiveness. Ja, das ja. ist natürlich nur hier in allen anderen, ich habe vielleicht hier Glück gehabt, und in allen anderen Sachen in Mathe, in Englisch und Sport bin ich immer noch schlecht. Nur weil ich jetzt hier in Mathe eine gute Note habe, heißt nicht, dass ich jetzt auch besser werde. Du merkst. Der Pessimist dreht das Muster genau auf den Kopf. Plötzlich ist es nicht seine Schuld, es ist plötzlich die Schuld der Situation, dass er eine gute Note hat. Das ist ein einmaliges Erlebnis und bezieht sich nur auf den Bereich. Er macht genau das Gegenteil von dem negativen Ereignissen. Beim Negativen schiebt er sich die Schuld zu, er sagt, es ist ein dauernder Fehler und das bezieht sich auf alle Bereiche. Interessant, nicht wahr? Schauen wir uns den Optimisten an, denn er dreht das Ganze auch schön auf den Kopf. Zum einen Personalisierung. Okay, ich habe eine coole Note bekommen. Geil, das zeigt ja, ich habe viel gelernt. Wenn ich jeden Tag lerne, dann kriege ich gute Noten. Geil, habe ich gut gemacht. Nummer zwei, die Permanenz. Ja, yeah. eine 1 zurückbekommen. Weißt du was, dann mache ich die nächsten fünf Klausuren auch alle mit einer 1. Und Pervasiveness. Klar, ich habe das hier gelernt, ich kann das hier, dann kann ich auch alle anderen Bereiche lernen. Du merkst, er schiebt sich, er sagt sich selber, hey, ich habe die Arbeit investiert, also bekomme ich auch eine gute Note. Ich habe hier etwas geschafft, also kann ich es auch woanders schaffen und ich habe diesen Erfolg, das heißt, ich kann in Zukunft auch wieder Erfolge haben. Es ist kein blinder Optimismus, es ist ein klares mentales Muster, was... Nicht sagt, oh, ich habe eine schlechte Note, ich mache jetzt die Augen zu und hoffe, dass ich nächstes Mal eine bessere Note bekomme. Nein, ich habe gemerkt, hey, okay, die Klausur war schlecht, also werde ich nächstes Mal mehr dafür machen müssen, ich werde mehr arbeiten müssen und wenn ich die Arbeit investiere, dann kann ich das auch schaffen. Es ist ein realistischer Optimismus, es ist ein realistisches Erkennen. Nur weil ich hier einmal gescheitert bin, heißt es das nicht, dass ich überall anders scheitere. Nur weil ich hier Erfolge habe, heißt das auch, hey, ich kann den Prozess, den ich hierfür genutzt habe, auch für andere Bereiche nutzen, um dort besser zu werden. Es ist nicht dieses blinde Verschließen, sondern ein, den Tatsachen ins Auge schauen, wo wir später noch zukommen und dann objektiv sich anzuschauen, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht und die Handlung zu wählen, welche für dein Selbstbewusstsein, für dein Selbstvertrauen am besten ist und welche dir langfristig ermöglicht, die besten Fähigkeiten, die beste Ausbildung und die besten Erfolge zu bekommen. Warum das so enorm wichtig ist, möchte ich dir noch ein weiteres Beispiel mitgeben. Denn stell dir mal eine Person vor, die diesen blinden Optimismus hat, was hier häufig in Persönlichkeitsentwicklung auch gerne mal gelehrt wird. Hey, denk einfach positiv, kompletter Bullshit. Stell dir vor, diese Person wäre ein Pilot. Sie sitzt im Cockpit und plötzlich sagt der Co-Pilot, Chef, da gibt es ein kleines Problem mit dem Motor. Anscheinend ein paar komische Geräusche. Ach, das passt schon. Lass das starten. Ich bin da ganz optimistisch. Wie gerne würdest du in dieses Flugzeug steigen? Also ich persönlich würde mit dem Piloten nicht fliegen. Also kein blinder Optimismus, sondern realistischer Optimismus. Oder wie mein Freund Ferus gerne sagt, mit einem zwanghaften Lächeln und Teddybären wurde noch kein Problem gelöst. Kommen wir damit zu Lektion Nummer 3, nämlich... Geduld. Wenn du dich in deinem Bekanntenkreis einmal umschaust, dann wirst du wahrscheinlich Folgendes merken. Viele Menschen davon werden Talent haben. Nicht wahr? Du kennst wahrscheinlich einige Menschen mit enormen, enormen Talent. Doch nur weil viele Menschen enorm viel Talent haben, heißt es nicht, dass sie erfolgreich werden. Denn ihnen fehlt häufig eine zweite Sache. Und das ist die Arbeitsmoral. Du kannst noch so viel Talent haben, wie du möchtest, wenn du dir nicht den Arsch aufreißt und nicht jeden Tag hinsetzt und arbeitest, dann wird auch nichts passieren. Arbeitsmoral haben schon na, weniger Leute. Doch es haben immer noch eine Menge Leute die dritte Sache, die hat niemand, nämlich Geduld. Geduld hat fast kein Mensch da draußen. Warum? Weil wir zum einen nicht so programmiert sind, wir wollen alles jetzt sofort. Und die heutige Welt ermöglicht das auch noch. Wir haben das Internet, wir haben Amazon Prime, wir haben Lieferservice, wir haben Netflix, wir haben alles, was wir haben wollen, auf einen Knopfdruck. Mit einem Knopfdruck können wir fast alles haben. Nur, das Problem ist, die meisten großen Ziele, ja, die dauern ein bisschen. Da kannst du leider nicht bei Amazon einfach deine... Lieferadresse eingeben und sagen, cool, Jeff, Jeff Bezos, schicken wir das mal rüber, komm, ganz kurz. Und plötzlich hast du dein Ziel erreicht. Es geht leider nicht. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass eine der größten Stärken, die du für dich entwickeln kannst, Geduld ist. Denn ja, es gibt eine Menge talentierte Leute, ja, es gibt eine Menge hart arbeitende Leute da draußen, doch fast niemand hat Geduld. Wenn du hingegen sagst, hey, ich bin bereit, fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, vielleicht sogar zehn Jahre Scheiße zu fressen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ich bin bereit, fünf Jahre oder zehn Jahre an einem Ziel dran zu bleiben, an einem Prozess dran zu bleiben, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Die meisten Menschen sind nämlich nicht bereit, länger auf etwas zu warten, an einer Sache längerfristig dran zu bleiben. Denn schau dir an, wie viele Quick Fixes dir verkauft werden, sei es für so verdienst du von heute auf morgen 1000 Euro am Tag. So, so verlierst du von heute auf morgen 10 Kilo, so hast du von heute auf morgen die Traumfrau, so hast du von heute auf morgen den Traummann. Warum? Weil es funktioniert so zu vermarkten, nur die Realität sieht immer anders aus, nichts passiert von heute auf morgen, nur die Amazon Prime Lieferung, die, die kommt morgen aber alles andere, das dauert ein bisschen. Was übrigens die geilste Nachricht überhaupt ist, denn damit kannst du dich von der Masse so leicht abheben, weil einfach niemand bereit ist dran zu bleiben, niemand. Und das Schöne daran ist, ein Zitat möchte ich dir mitgeben, was dir dabei sehr helfen wird. Das meiste, was du erreichen wirst, wird länger dauern, als dir lieb ist. Doch dann geht es schneller, als du denkst. Was genau meine ich damit? Naja, bis du die ersten Ergebnisse siehst, bis du wirklich den Prozess anfängst zu genießen, wo wir auch später nochmal zukommen, und bis du wirklich Fortschritte siehst, dauert es wahrscheinlich ein wenig. Es wird Gerade am Anfang brauchst du mehr Zeit, als dir lieb ist. Doch sobald du einmal diesen Punkt erreicht hast, wo aus dem linearen Wachstum plötzlich exponentielles Wachstum wird, denkst du... Wow, was passiert jetzt? Du kannst dir sicher vorstellen, dass wenn du das erste Mal ins Fitnessstudio gehst, um Gewichte zu heben, du am Anfang, naja, recht wenig Fortschritte machst. Du wirst erstmal die Technik lernen müssen, wirst vielleicht in deiner Beweglichkeit arbeiten müssen, wirst erstmal, nachdem du einmal trainieren, wirst drei Tage den schlimmsten Muskelkater aller Zeiten haben und nach drei Monaten, nach sechs Monaten, noch neun Monaten hast du die Bewegung drauf, du hast die Basics gemeistert, du hast die Basics wirklich drauf, du hast die Routine etabliert und plötzlich nach einem Jahr, anderthalb Jahren, zwei Jahren merkst du, okay, Fortschritt, 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 Fortschritt. Warum? Weil du plötzlich die Routine etabliert hast, du hast die Grundlagen gelernt, du hast deinen Körper dran gewohnt. All die kleinen Puzzleteile, die du am Anfang erstmal für dich meistern musst, die machen kommt, plötzlich klick und dann pff, kommt das exponentielle Wachstum. Im gleichen Atemzug habe ich übrigens etwas für dich. Wenn du dieses exponentielle Wachstum in deinem Sozialleben, in deinem Freundeskreis, und Bekanntenkreis so schnell wie möglich erreichen willst, dann solltest du jetzt in Social Mastery investieren, denn dort gebe ich dein komplettes System an die Hand, dass du so schnell wie möglich zu diesem exponentiellen Wachstum kommst. Das Schöne dabei, da Weihnachten ist, bekommst du von mir einen 200 Euro Rabatt auf Social Mastery. Du brauchst also nur hier oben zu klicken und kannst dir Social Mastery jetzt sichern. Also, klick jetzt hier oben. Was uns dann auch zum nächsten Punkt bringt, nämlich Konstanz ist immer wichtiger als Intensität. Und dazu möchte ich dir eine Geschichte mitgeben und zwar von Christopher Summers. Er ist einer der besten und erfolgreichsten Gymnastiktrainer der US-amerikanischen Olympiamannschaft. Er hat welche der besten Ergebnisse geliefert und eine ganz wichtige Sache. Er hatte die niedrigsten Verletzungen, die wenigsten Verletzungen überhaupt von dem kompletten Team. Und all das basiert auf seiner Philosophie. Konstanz über Intensität. Denn er sagt, wenn du Profisportler bist, dann kannst du nicht jeden Tag trainieren gehen und 100% geben. Denn wenn du heute 100% gibst, was machst du dann morgen? Wenn du auf einem so hohen Level spielen willst, dann reicht es nicht, nur einmal alles zu geben und dann zu sagen, dann that's it. Sondern du musst konstant, konstant, konstant dranbleiben. Wenn du heute 100% gibst und deinen Körper zerstörst, dein Nervensystem an deine Belastungsgrenzen bringst, naja, was machst du dann morgen? Oder vielleicht schaffst du es nochmal am zweiten Tag, vielleicht nochmal am dritten, doch dann, deine Hände sind aufgerissen, deine Muskeln sind komplett überfordert, dein Nervensystem braucht Erholung, naja, und dann kannst du nicht mehr trainieren. Slow and steady wins the race. Sei lieber die Schildkröte, die konstant dran arbeitet, doch dann all die anderen Sprinter, die die ganze Zeit nur von einer Sache zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten rennen, die überholst du dann. Das Schöne daran ist, wir verstehen das intuitiv. Denn stell dir mal vor, du würdest jetzt ein Jahr lang jeden Tag meditieren. Du würdest jetzt ein Jahr lang jeden Tag dich gesund ernähren. Du würdest jetzt ein Jahr lang jeden Tag 30 oder 40 Minuten trainieren. Du würdest jetzt ein Jahr lang jeden Tag in deine Bildung investieren. Intuitiv verstehen wir, oh wow, da wird sich was riesiges aufbauen. Apropos, wenn du täglich was für deine Bildung tun willst, mein täglicher Podcast, abonniere den unbedingt, findest alle Links in der Beschreibung. Und sobald wir einmal die Konstanz erreicht haben, sobald wir konstant an einer Sache dranbleiben, dann ist es leicht, die Intensität hochzuschrauben. Die kommt ja automatisch. Denn stell dir vor, du hebst ein Jahr lang Gewichte. Du wirst automatisch stärker, nicht wahr? Also die, das exponentielle Wachstum, das kommt so oder so. Bevor wir zur nächsten Lektion gehen, möchte ich dazu noch einen Punkt einbringen, nämlich suche nicht nach der Lösung. Es gibt nicht die Lösung. Alles sind Kleinigkeiten, die sich addieren. Wenn du jeden Tag einen Snickers isst, dann wirst du mit der Zeit wahrscheinlich ziemlich, ziemlich dick. Wenn du jeden Tag einen Salat isst und auf deine Ernährung achtest, wirst du mit der Zeit ziemlich, ziemlich durchtrainiert und schlank. Nichts passiert in diesem einen großen, intensiven Ding. Alles sind winzige, kleine Schritte, die sich mit der Zeit addieren. Sei konstant, dann kommt die Intensität ganz von alleine. Was uns zum nächsten Punkt bringt, nämlich... Deine Angewohnheiten. Erst kreierst du deine Angewohnheiten und dann kreieren deine Angewohnheiten dich. Sowohl die Dinge, die du von Tag zu Tag machst, als auch die Emotionen, die du spürst, als auch die mentalen Angewohnheiten, die du hast. Worauf du dich fokussierst, wie du denkst, was für Fragen du dir stellst. Auch wenn wir es uns ungern eingestehen wollen, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Das meiste, was wir tun, tun wir auf Autopilot. Wir denken nicht wirklich darüber nach, wir machen es hä, ganz automatisch. Auch wenn wir es uns ungern eingestehen, wir Menschen laufen zu 90% der Zeit auf Autopilot. Wir sind Gewohnheitstiere. Das meiste machen wir ganz einfach automatisch. Daher musst du deine Angewohnheiten genau unter die Lupe nehmen. Die muss bewusst werden, ne? Punkt 1, Selbstbewusstsein, welche Gedanken du hast, welche gedanklichen Muster du hast, welche Emotionen du spürst, was du im Alltag unbewusst machst und welche Fähigkeiten du bewusst aufbauen bzw. welche Dinge du bewusst abbauen willst. Und das ist recht simpel. Mach zu jeder Angewohnheit, die du machen willst, eine 30-Tages-Challenge. Du sagst, du möchtest meditieren, du sagst, du möchtest jeden Tag trainieren, du sagst, du möchtest jeden Tag lernen, du möchtest jeden Tag eine neue Sprache lernen, du möchtest jeden Tag eine Stunde oder zwei Stunden in einem bestimmten Projekt arbeiten. Gut, dann mach das für 30 Tage durchgehend, du hast eine neue Angewohnheit aufgebaut. Danach wird es für dich einfach. Dann gehst du im zweiten Monat auf die zweite Angewohnheit ein. 30 Tage, dann ist es zu Angewohnheit geworden. Dritter Monat, dritte Angewohnheit, 30 Tage ist es zu Angewohnheit geworden. So machst du Schritt für Schritt für Schritt weiter. Innerhalb Von einem Jahr kannst du dein komplettes Leben umkrempeln. Wenn du damit jetzt schon anfangen willst, dann sichern dir jetzt an Weihnachten Social Mastery mit 200 Euro Rabatt. Du hast dazu also einfach nur hier oben zu klicken. Und hey, wo wärst du heute, wenn du vor sechs Monaten schon angefangen hast? Also geh auf Nummer sicher, dass du heute schon die richtigen Angefunden hast, damit dein zukünftiges Ich dir danken kann. Euer und apropos danken, das ist der sechste Punkt, nämlich Dankbarkeit. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Unser Verstand ist verdammt gut darin, immer die Dinge zu finden, die uns fehlen, die wir noch nicht haben, die andere Leute, viel, wo andere Leute es viel besser haben als wir, was andere Leute haben und wir nicht, wo uns etwas fehlt, etc. etc. Die ultimative Lösung zu langfristigem Glück und Erfüllung ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist das Gegenmittel zu Wut und Angst. Dankbarkeit ist das Gegenmittel zu Knappheit, wenn du das Gefühl hast, oh, ich habe von etwas nicht genug. Denn Dankbarkeit lenkt deinen Fokus auf die Sachen, die du schon hast. Und lass uns das jetzt doch mal gemeinsam machen. Für welche drei Sachen bist du dankbar? Vielleicht, dass du Essen und Trinken hast. Vielleicht, dass du Internet hast und dir dieses Video gerade anschauen kannst. Vielleicht, dass du ein doch immer im Kopf hast. Für welche drei Sachen bist du dankbar? Überleg mal kurz. Für welche drei Menschen bist du dankbar? Vielleicht für deinen Freund oder deine Freundin vielleicht. Für einen guten Freund, vielleicht für Mama oder Papa, vielleicht für einen Arbeitskollegen, vielleicht für deinen Mitbewohner. Für welche per drei Personen bist du dankbar? Und für welche drei Lektionen, die du gelernt hast, bist du dankbar? Hast du mal einen großen Fehler gemacht in der Vergangenheit und es hat dich etwas sehr Wichtiges gelernt? Vielleicht hast du ein bestimmtes Buch entdeckt und hast gedacht, oh krass, was wäre, wenn ich das niemals entdeckt hätte? Für welche drei Lektionen bist du dankbar? Und dieser kleine Shift deines Fokuses bringt dich dazu, dass du nicht mehr dieses Knappheitsgefühl hast, oh ich habe das nicht, ich habe das nicht, ich habe das nicht. Plötzlich merkst du, was du alles hast. Denn wir Menschen, wie schon gesagt, sind Gewohnheitstiere und wir gewöhnen uns an jeden Luxus, so schnell. Du hast dir sicher auch schon mal etwas gegönnt, sei es etwas Materielles oder eine Erfahrung, auf die du lange hingearbeitet hast. Jetzt frage ich dich mal, wie lange hat dein Glück, dass du diese Sache jetzt hast, angehalten? Einen Tag, eine Woche, einen Monat? Wie schnell hast du dich daran gewöhnt und siehst es jetzt als selbstverständlich an? Wenn wir das nicht bewusst trainieren, Dankbarkeit, dankbar zu sein, die Dinge zu sehen, die wir schon haben werden wir niemals wirklich glücklich. Zudem setzt das alles in Perspektive. Stell dir vor, in deinem Business oder deiner Karriere oder wo auch immer geht irgendwas Riesiges schief und plötzlich änderst du deinen Fokus auf, okay, dafür habe ich Gesundheit, dafür habe ich Mama und Papa, dafür habe ich den Freund, dafür habe ich die Lektion gelernt, dafür habe ich keine finanziellen Probleme, dafür habe ich ein Dach über dem Kopf. Plötzlich merkst du, oh ja, shit, mir geht es eigentlich ziemlich gut und dieses eine Problem ist nicht mehr dieser riesige Elefant, wo der Verstand ja diesen riesigen Elefant draus gemacht hat, sondern es schrumpft wieder zurück zu dieser kleinen Maus. Und sobald das Problem subjektiv wie eine kleine Maus wirkt, dann können wir es sehr, sehr schnell lösen. Oh ja, und apropos Probleme lösen, Punkt Nummer 7, Eigenverantwortung. Das ist dein Leben. Du hast zu 100% Eigenverantwortung für deine Ziele, deine Ergebnisse, dein Leben, deine Gesundheit, dein Freundeskreis, was, was bei dir im Kopf abgeht, deine Emotionen, für alles. Traurigerweise laufen die meisten Menschen mit ihrer Nabelschnur in der Hand rum und suchen ganz einfach nach einem neuen Punkt, wo sie diese Nabelschnur reinstecken können. Warum? Die meisten Menschen keine Eigenverantwortung übernehmen. Sie hoffen darauf, dass Vater Staat sie rettet, dass irgendeine politische Partei sie rettet, dass ihr Chef sie rettet, dass irgendein Freund sie rettet, dass ein Mentor sie rettet, dass irgendein Kerl auf YouTube sie rettet. Niemand wird dich retten. Es ist dein Leben, es ist zu 100% deine eigene Verantwortung. Boah, ich mache ich mach mal mit dem Video ein paar Freunde. Sobald du jemand anderem die Schuld gibst, sobald du sagst, der ist schuld, die Situation ist schuld, das ist schuld, ist einfach schuld, dass ich das nicht habe, dann machst du den ultimativen opfer -Move. Du versetzt dich damit selber in eine Opferrolle. Denn dort, wo die Schuld ist, dort ist auch die Verantwortung. Und dort, wo die Verantwortung ist, dort ist auch die Macht, etwas zu ändern. Und wenn du nicht die Schuld übernimmst, wenn du nicht die Verantwortung übernimmst, ist doch keine Macht, etwas zu ändern. Und weißt du, wie man sowas nennt? Jemand, der keine Macht hätte, etwas zu ändern? Ein Opfer. Und mal ganz unter uns. Willst du ein Opfer sein oder willst du das Leben lieber dominieren? Was soll ich dir sagen? Übernimm Eigenverantwortung. Das ist dein Leben zu 100%. Und natürlich brauchst du, um Eigenverantwortung zu übernehmen, auch ein gewisses Selbstvertrauen. Das ist nämlich die nächste Lektion. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist die geilste Droge dieser Welt. Denn wenn du dir selber vertraust, dann hast du das Gefühl, dass du verdammt nochmal alles schaffen kannst. Dass du verdammt nochmal jede Herausforderung meistern kannst. Dass du verdammt nochmal jedes Ziel erreichen kannst. Dass du verdammt nochmal, egal was das Leben dir entgegenwirft, du vollkommen am Dominieren bist. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie baust du Selbstvertrauen auf? Eigentlich recht simpel. Indem du Ziele erreichst, indem du Herausforderungen meisterst, indem du dich selber herausforderst. Selbstvertrauen entsteht nicht, indem du zu Hause sitzt und dir irgendwelche Affirmationen vorliest. Oh, ich bin der Beste, ich habe Selbstvertrauen, oh, ich liebe mich selber. Affirmationen haben ihren Sinn, aber nicht in Bezug auf Selbstvertrauen. Schau dir das Wort doch mal genauer an. Selbstvertrauen. Vertraust du dir selber. Und wie vertraust du dir selber? Genau. Indem du chaotische Situationen, Situationen, die dich herausfordern, Situationen, welche dich an deine Grenzen bringen, gemeistert hast. Du kannst dir vertrauen, weil du genau weißt, hey, ich habe in der Vergangenheit schon die Herausforderung gemeistert, das Ziel erreicht, das gemacht, mich an die Routine gehalten, das gemacht, mich der Angst gestellt, war alles ziemlich herausfordernd. Hey, ich habe es geschafft, also vertraue ich mir auch, die nächste verdammte Herausforderung zu meistern. Den besten Rat, den ich dir dazu mitgeben kann, stell dich jeden Tag einer Sache, welche dir Angst macht. Suche dir ständig neue Herausforderungen. Geh aus deiner Komfortzone raus und sei nicht einfach oh, zu Hause in der warmen, gemütlichen Komfortzone, denn... Dort passiert nichts, gar nichts. Was uns dann auch zu meinem nächsten Punkt bringt, nämlich zu einem meiner Lieblingspunkte, Meditation. Fang an, jeden Tag zu meditieren. Meditation ist das, was einer magischen Pille am nächsten kommt. Ich habe dazu schon einige Videos gemacht, werde deshalb hier nur sehr kurz darauf eingehen. Wenn du tiefer auf Meditation eingehen willst, dann schau dir das Video hier von dieser Woche an und schau dir auch auf meinem Kanal gerne ein Tutorial zum Meditieren an. Kurz zusammengefasst, Meditation kostet nichts. Meditation kannst du jeden Tag überall machen. Meditation braucht nicht lange, 5, 10, 15, 20 Minuten am Tag. Und was sind die Benefits von um Meditation? Du bist weniger gestresst, machst dir weniger Sorgen, hast weniger Angst. Du bist kreativer, hast mehr Willenskraft und mehr Selbstbewusstsein. Das macht dich ruhiger und zentrierter, hilft dir dabei, Dinge nicht ständig zu überdenken und gibt dir eine enorme, enorme Präsenz. Und ich wiederhole es nochmal, das alles ist kostenlos. Du kannst es jeden Tag überall machen und es braucht nicht viel Zeit. Dein Gehirn verändert sich sogar physisch. Durch die Neuroplastizität verändern sich Bereiche in deinem Gehirn. Bestimmte Bereiche werden kleiner, wie zum Beispiel die Amygdala, welche für negative Emotionen zuständig ist. Und bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel der präfrontale Kortex, werden größer, welche für höhere Denkprozesse und Willenskraft zuständig sind. Also Meditation, fang an jeden Tag zu meditieren. Ich meditiere inzwischen seit fünf Jahren täglich. ist ist das Beste, was ich jemals angefangen habe für ein Tutorial. Und für mehr Infos, klick hier oben. Auf geht's zu Punkt Nummer 10. Schau der Wahrheit stets ins Gesicht. Denn die Wahrheit wird vielleicht wehtun, die Wahrheit wird dich vielleicht anpissen, die Wahrheit wird dich vielleicht sauer machen, die Wahrheit wird dich vielleicht zum Weinen bringen, doch die Wahrheit wird dich frei machen und wird dich dazu bringen, zu wachsen. Wir Menschen sind nämlich verdammt gut darin, Fakten nicht ins Gesicht zu schauen. Besonders, wenn es Fakten sind, welche unser Ego angreifen, welche unser Selbstvertrauen angreifen, welche unsere Kompetenz angreifen. Es tut weh, nicht wahr? Kritik oder einen Fehler zu machen, das ist nicht immer angenehm. Im ersten Moment ist es immer, ah oh, shit, unangenehm. Doch wie wächst du am meisten? Wie wirst du am glücklichsten? Wie erreichst du am schnellsten deine Ziele? Indem du objektives, reales Feedback bekommst. Wenn dir zum Beispiel ein Mentor sagt, ein Lehrer sagt, ein Coach sagt, ein Freund sagt, hey, da machst du gerade einen riesigen Fehler. Oder die Verhaltensweise, die sabotiert dich gerade enorm. Im ersten Moment tut es weh. Es ist dieses, ah shit, ich will den Fakten nicht ins Auge schauen. Und du siehst bei manchen Menschen auch, dass dann... Die Person ausfallen wird, weil wir plötzlich einen Punkt angreifen, welcher sie emotional trifft. Wenn du jedoch eine erwachsene und erfolgreiche Person werden möchtest, eine ausgereifte Persönlichkeit haben willst, dann musst du anfangen, Tatsachen in die Augen zu schauen. Wo sind deine Stärken? Wo sind deine Schwächen? Wo bist du auf dem Kurs zu deinen Zielen und wo fackst du gerade richtig ab? Wo bist du ein Optimist? Wo bist du ein Pessimist? Wo hast du gute Verhaltensweisen? Wo hast du schlechte Verhaltensweisen? Welchen Problem willst du gerade nicht ins Auge sehen, weil es einfach zu weh tut? Das hat nichts mit Pessimismus oder Optimismus zu tun, denn blinder Optimismus ist der Teufel, blinder Pessimismus ist erst recht der Teufel. Das heißt ganz einfach, übernimm die richtigen mentalen Angewohnheiten, übernimm die richtigen Verhaltensweisen und dann schau den Fakten ganz klein ins Auge. Das Ganze hat nichts mit Optimismus oder Pessimismus zu tun hat ganz einfach damit zu tun, dass du dir selber sagst, hey, ich möchte bestimmte Ziele erreichen, ich möchte ein bestimmtes Selbstvertrauen erreichen, ich möchte finanziell frei werden, ich möchte gesund sein, ich möchte gute Freunde haben, ich möchte ein erfülltes Leben führen und um das zu machen, muss ich den Dingen ins Auge schauen, welche wehtun. Ich muss dahin schauen, wo der größte Widerstand ist, wie Stephen Pressfield sagen würde. Denn da, wo du den größten Widerstand hast, da, wo es dir am schwersten fällt hinzuschauen, da ist auch dein größtes Potenzial für Wachstum. Was für ein Bild von einer Person kommt dir denn in den Kopf, wenn du an jemanden denkst, der blind optimistisch ist, der Fakten nicht ins Auge schauen möchte, der Kritik nicht offen anleben kann, kommt dir jemand in den Sinn, der super erfolgreich ist, super charismatisch, super ausgeglichen oder jemand, der zwanghaft sich von der Außenwelt abschottet, der bestimmte Ziele nicht erreicht und der jetzt nicht unbedingt der sympathischste ist, sondern der ein bisschen fake wirkt? Wir können das Ganze auf ein Individuum beziehen oder wir können so noch einen Schritt weitergehen und das auf ein Kollektiv oder die ganze Menschheit beziehen. Die ultimative Perversion davon ist im Endeffekt Political Correctness, dass wir bestimmte Probleme nicht ansprechen dürfen, dass wir bestimmten Dingen nicht objektiv in die Augen schauen und damit mit der Zeit das Problem schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer machen. Stell dir mal vor, zwei Menschen sind in einer Beziehung und beide, Mann und Frau, wissen ganz genau, dass sie ein bestimmtes Problem haben, sei es, mit ihrer Sexualität, sei es, dass sie sich irgendwas Bestimmtes nicht sagen und anstatt sich mal hinzusetzen, das Problem objektiv anzuschauen, objektiv darüber zu reden und den Tatsachen wirklich in die Augen zu schauen, was dann ja die Möglichkeit beinhaltet, okay, wow, wir haben es geklärt, auf einmal ist so unsere Beziehung nochmal viel, viel tiefer geworden, entscheiden sich die meisten Menschen, das Ganze runterzuschlucken und diesen Wahrheiten nicht in die Augen zu schauen. Das machen Individuen, das machen Pärchen, das machen Freunde untereinander, das machen, wenn wir, ein wenig rauszoomen, die ganze Menschheit auf einer... Irgendwo globalen Skala. Wenn wir uns bestimmte Probleme anschauen, die wir auch in der Menschheit haben und irgendwie jeder so ein bisschen die Augen davor verschließt. Sei du dafür also ein glänzendes Beispiel von jemandem, der keine Angst hat, den Fakten oder seinen eigenen Problemen in die Augen zu schauen. Geh also als Beispiel voran. Sei nicht einer von den vielen Menschen, die vor ihren eigenen Problemen die Augen verschließen, sondern schau objektiv deine Herausforderungen und deinen Schwächen in die Augen. Denn dort ist immer dein größtes Wachstum. Was uns dann zur nächsten Lektion bringt, nämlich hör auf. Dich darum zu scheren, was andere Menschen von dir denken. Wenn es eine Sache gibt, die dein Potenzial, deine Erfüllung, deine Selbstverwirklichung, deine Ziele komplett im Keim erstickt, dann ist es das. Was denkt mein Nachbar über mich? Was denkt meine Klassenkameraden über mich? Was denken meine Teammitglieder über mich? Was denkt, denken meine Eltern über mich? Was denken meine Freunde über mich? Was denkt irgendein Kerl irgendwo in der verdammten U-Bahn über mich? Dieser Gedanke, was haben andere für eine Meinung über mich, wird all deine Ziele sabotieren. Also sollten wir lernen, wird das Ganze eliminieren, nicht wahr? Und es ist einerseits schwer, andererseits gar nicht. Ich erkläre dir mal genauer, was ich meine. Es ist zum einen schwer, da wir soziale Wesen sind. Wir überleben nur in Stämmen, wir überleben in Gruppen und wir sind so programmiert, ständig zu schauen, was andere machen und auch wie andere uns sehen. Die Sache dabei ist, wir leben heute in einer Welt, wo fast jeder von uns tun und lassen kann, was er möchte. Das heißt, die Meinung anderer ist eigentlich... <lacht> Naja, ziemlich egal, denn egal was du tust, es wird Leute geben, die dich dafür feiern, es wird Leute geben, die dich dafür hassen. Auch wenn wir also so programmiert sind, wir können es ziemlich leicht überschreiben. Zwar folgendermaßen. Zum einen, hab Wichtigeres zu tun. Hab so viel zu tun, dass du gar keine Zeit dafür hast, dich darum zu scheren, was andere von dir denken. Wenn du so große Ziele hast, wenn dein Tag so vollgepackt ist, wenn du so viel am Arbeiten bist, so viel am Trainieren bist, so viel mit guten Freunden Zeit verbringst, so viel am Lernen bist, so viel am Machen bist, dann... Hast du ganz einfach keine Zeit mehr, dann sagst du so, okay, hier ist mein Ziel, das sind meine Prioritäten und dann meckert irgendjemand, nee, soll ich das nicht machen? denkst du, okay, cool und gehst wieder zu deinem Ziel. Denn im Endeffekt ist es eine Frage der Prioritäten. Was ist dir wichtiger? Deine Ziele und deine eigene Meinung über dich selber, dein Selbstbild oder das, was irgendeine random Person da draußen über dich denkt? Ein anderer Punkt, welcher dir dabei hilft, das für immer zu eliminieren, ist dein Freundeskreis. Wenn du starke soziale Verbindungen hast, wenn du starke Freundschaften hast, wenn du eine starke Beziehung hast, wenn du starke Beziehungen zu deinen Eltern hast, wenn du also ein support hast, was vollkommen hinter dir steht, dann ist es dir sowas von egal, was irgendwelche anderen Menschen von dir denken. Ich bin jetzt inzwischen seit drei Jahren auf YouTube unterwegs und ich hatte wirklich die Arroganz zu denken, dass, hey, wie kann man mich denn hassen? Im Endeffekt zeige ich Leuten, hey, lies Bücher, stell dich deine Herausforderungen, stell dich deine Ängsten und du wirst ein cooles Leben haben. Kann man doch eigentlich nichts dran hassen, nicht wahr? Da habe ich falsch gedacht, denn es kommen negative Kommentare, es kommen Hate-Kommentare, es kommen ganz einfach beleidigende Nachrichten, wo du denkst, what the fuck. Und am Anfang tut es auch weh. Nur mit der Zeit merkst du, hey, das spielt absolut keine Rolle, denn ich habe meine Freunde, ich habe meine Freundin, ich habe meine Eltern, ich habe enorm treue Follower, wo ich unglaublich dankbar für bin, danke. Und dann ist es plötzlich vollkommen egal, ja, okay, wir sind doch hier schon eine Community, ist doch alles geil, ist doch egal, was jetzt die anderen denken. Bau dir also selber ein enorm starkes Supportnetzwerk an Freunden, Bekannten, Mentoren und Beziehungen auf. Wenn du genau lernen willst, wie das geht, dann sicher dir hier Social Mastery, du bekommst heute an Weihnachten einen 200 Euro Rabatt. Also unbedingt hier draufklicken. Denn glaub mir, nichts hat einen größeren Effekt darauf, dieses Problem ein für alle mal zu lösen, als deine Freundschaften. Also hier umklicken. Womit wir zum nächsten Punkt kommen, nämlich die FKK-Formel. Und nein, nein, keine Sorge, das hat nichts mit Ausziehen und Nacktsein zu tun, lass mich erklären. FKK steht für Frauen, Kohle, Konfrontation. Warum ausgerechnet diese drei Sachen? Schauen wir uns doch mal an, wo die meisten Männer und Frauen, die gerade zuschauen, kein Problem, das könnt ihr eins eins auf euch beziehen. Da würde ich dann einfach sagen, Männer, Kohle, Konfrontation. Wo die meisten Männer ihre größten Unsicherheiten haben. Das ist im Bereich Dating, im Bereich Beziehung, das heißt im Bereich Frauen, oder? Für die Frauen, die zuschauen, im Bereich Männer. Wie gehst du mit dem anderen Geschlecht um? Wie viel Selbstvertrauen hast du gegenüber dem anderen Geschlecht? Wie entspannt bist du auf Dates? Wie vertraut, wie eng sind deine Beziehungen? Der zweite Bereich ist Kohle. Wie viel wir verdienen, wie gut unsere Karriere läuft und wie viel wir uns erlauben können. Der dritte Bereich, Konfrontation. Wie gehen wir mit Streit um? Wie gehen wir mit Konflikt um? Wie gehen wir vielleicht wirklich mit Gewalt um? Wie gehen wir mit Kritik um? Wie gehen wir mit Streitereien um? Diese drei Sachen führen bei den meisten Menschen zu. niedrigem Selbstvertrauen, führen zu Unsicherheiten, führen zu Überkompensationen, führen dazu dass dieser blinde Optimismus genommen wird und Tatsachen, Fakten dabei nicht ins Auge geschaut wird. Eine der effektivsten Sachen, die du also für dein Selbstvertrauen tun kannst, für ein glückliches und erfülltes Leben ist, krieg diese drei Bereiche gehandelt. Fokussiere dich mal ein Jahr lang darauf oder zwei Jahre lang darauf, deine Beziehungen enorm zu vertiefen. Fokussiere dich darauf, enorm viele Leute vom anderen Geschlecht kennenzulernen, sei es Frauen oder Männer geh auf 5, 6, 7 Dates die Woche und lerne es, auf einem Date entspannt zu sein. Lern es, auf Frauen oder Männer zuzugehen. Lern es, einfach eine fremde Frau, die dir auf der Straße gefällt, anzusprechen. Oder wenn du ein Mädel bist, lern es, ganz einfach einen fremden Mann auf der Straße, der dir gefällt, anzusprechen. Lern es, auf den Dates entspannt zu sein. Lern es, die nächsten Schritte zu machen. Lern es, eine Beziehung zu vertiefen. Lern es, eine Liebesbeziehung zu führen. Denn wenn du das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal gemacht hast, naja, dann kannst du dir selber vertrauen, dass du es noch ein zehntes Mal machst. Nicht wahr? Denn Selbstvertrauen steigt. Genauso kümmere dich um deinen finanziellen Wohlstand. Sorg dafür, dass du bessere Ausbildungen bekommst, dass du ständig am Weiterlernen bist, dass du ständig deinen eigenen Wert erhöhst. Denn je wertvoller du bist, desto mehr werden Leute dir bezahlen, desto mehr kannst du für deine Dienstleistung, für deine Produkte etc. verlangen. Sorge dafür, dass du weißt, wie man verkauft, dass du weißt, wie man vermarktet. Denn du kannst das beste Produkt der Welt haben. Du kannst die wertvollste Person der Welt sein, wenn du dich selber nicht vermarkten kannst oder verkaufen kannst. Pff, who gives a fuck? Und wird dir niemand auch nur einen Cent geben. Und kümmere dich um die Konfrontation. Sei es, dass du in einer Liebesbeziehung einen wirklichen Streit, dass einen Konflikt hast und weißt, wie du den löst und entschärfst. Sei es, dass es in einer Freundschaft ist, dass du einen Streit, dass einen Konflikt hast. Dass du weißt, wie du den entschärfst, wie du ihn löst und danach eure Freundschaft nicht geschadet ist, eure Freundschaft nicht geschädigt ist, sondern dass sie nur noch stärker wird dadurch. Lerne es mit Kritik umzugehen. Lerne es andere Leute zu kritisieren. Lerne es auch mit Gewalt umzugehen. Eine der besten Sachen, die du machen kannst, ist Kampfsport zu lernen. Ganz einfach, weil du weißt, hey... Sollte irgendwann mal was passieren, ich weiß nicht, wie ich mich verteidige. Es ist eine der besten Investitionen, das in der Jugend zu lernen. Du merkst, wenn du diese drei Sachen handelst, dann hast du die größten Ängste, die viele Menschen haben, die größten Sorgen, die größten Unsicherheiten für dich geregelt. Du weißt, wie du mit dem anderen Geschlecht klarkommst, du weißt, wie du selber für dich sorgst und du weißt, wie du mit na, komplizierten Situationen umgehen kannst. Und das baut enorm viel Selbstvertrauen auf und macht dich verdammt entspannt. Besonders auf die Bereiche Frauen und Konfrontation, also deine Beziehung und Schwierige Situation gehe ich in Social Mastery ein. Also klick hier und sichert dir heute deinen 200 Euro Weihnachtsrabatt von Social Mastery. Was uns dann zu Punkt Nummer 13 bringt. Damn, wir sind halfway durch. Finde deine eigene Definition von Erfolg. Gerade ein Wort wie Erfolg, was so vage ist, wird so viel durch die Gegend geworfen, doch jeder von uns hat auch eine komplett andere Definition von Erfolg. Der eine fühlt sich erfolgreich, wenn er 100 Millionen im Jahr macht, 100 Stunden die Woche arbeitet, ein Imperium aufgebaut hat und sich nur auf seine Karriere fokussiert. Die andere Person hingegen fühlt sich super wohl, wenn sie einen 9-to-5 Job hat, der ihr viel Spaß macht, ihre 2-3.000 Euro im Monat macht, am Wochenende mit Freunden, Familie und ihren Kindern Zeit verbringen kann, auf ein oder zwei Urlaube im Jahr fahren kann und that's it. Jemand anders fühlt sich super wohl als digitaler Nomade und will jede Woche in einem anderen Land sein. Noch jemand anders will einfach den ganzen Tag surfen, am Strand liegen und kiffen und bloß nicht eine Sekunde an Arbeit denken. Jemand anderes ist nur an Macht interessiert, aber kein bisschen an Geld. Jemand anderes ist an Selbstverwirklichung interessiert, aber kein bisschen an Karriere. Noch jemand ist an engen Beziehungen und Freundschaften interessiert, aber kein bisschen an seiner körperlichen Gesundheit. Das heißt, jeder hat eine komplett andere Definition von Erfolg. Und das ist dahingehend besonders wichtig, dass du deine eigene Definition von Erfolg finden musst, denn sonst übernimmst du eine Definition von jemand anderem, die du vielleicht irgendwo aufgeschnappt hast, irgendwo überhört hast, und arbeitest darauf hin, doch merkst dann, wenn du sie erreicht hast, hey, das, das war gar nicht das, was ich wollte. Dabei ist, dich selber mit anderen Menschen zu vergleichen, der Tod. Denn jeder will etwas anderes. Ich will etwas anderes als du. Du willst etwas anderes als dein bester Freund. Der will etwas anderes als seine Freundin. Die will etwas anderes als ihre Cousine. Jeder will etwas anderes. Jeder hat eine andere Definition von Erfolg. Wie findest du jetzt deine eigene Definition von Erfolg? Zum einen, hör auf dich zu vergleichen. Zum anderen, probier eine ganze ganze Menge aus. Und drittens, erhöht dein Selbstbewusstsein. Es geht immer wieder zurück zu Punkt 1, nicht wahr? Dein Bewusstsein, dein Selbstbewusstsein ist die Grundlage von allem. Werd dir bewusst darüber, was für einen Lebensstil du führen möchtest. Werd dir bewusst darüber, was dich glücklich macht und was nicht. Werd dir bewusst darüber, was dir Spaß macht und was nicht. Werd dir bewusst darüber, was für Freunde du wertschätzt und was für, was für einen sozialen Umgang du überhaupt nicht leiden kannst. Und das alles ist ein Prozess. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern ein Schritt nach dem anderen. Zudem kann sich deine Definition von Erfolg ja auch ändern. Das, was du heute als Erfolg ansiehst, ist vielleicht in fünf Jahren etwas ganz anderes. Denn jetzt denkst du dir, oh, ich muss meine fünf Millionen im Jahr machen und muss mir eine riesige Karriere aufbauen. Und dann in zwei Jahren merkst du auf einmal, boah, so viel gearbeitet, ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Ich Will eigentlich, eigentlich eine Familie gründen, eigentlich will ich chillen, eigentlich will ich mich zurücklegen, eigentlich will ich mich viel mehr um meine Gesundheit kümmern. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen und hab den Mut, voll deinen eigenen Weg zu gehen. Hab den Mut, deiner Definition von Erfolg zu folgen. Denn... Niemand anders kann dir sagen, was dich glücklich macht, außer dir selbst. Womit wir dann zu einem Punkt kommen, welcher sich rein mit diesen Ding hier beschäftigt, mit deinem Körper. Nämlich Lektion 14. Fang an, dich tagtäglich um deine Mobility zu kümmern, um deine Mobilität. Was genau ist das? Im Endeffekt, ist es deine aktive Beweglichkeit. Wie sehr kannst du deinen Körper bewegen, wie viel Bewegungsfreiraum hast du? Und warum spreche ich das hier so an? Nun ja, wir sind dazu gezwungen, den ganzen verdammten Tag zu sitzen. Heutzutage wissen wir, Sitzen ist das neue Rauchen. Sitzen sorgt dafür, dass deine Gehirnleistung in den Keller geht. Dein Gehirn schaltet aus. All deine stabilisierenden Muskeln schalten genau aus. Deine Muskeln, deine Faszien, all das verkürzt dich und du kannst dich weniger bewegen. Und jetzt stell dir vor, all das machst du zwölf Stunden am Tag. Über nicht nur ein Jahr, sondern fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Das heißt, dein Körper wird ganz schön der Mitleidenschaft gezogen. Und dann gehen wir noch ins Fitnessstudio, um Gewichte zu heben und noch mehr Spannung in unseren Körper zu bringen. Dann sind Rückenprobleme, Kopfschmerzen, Schulterschmerzen, Knieprobleme, Hüftprobleme, all das geradezu vorprogrammiert. Ich hatte das Glück, durch viel Sitzen und viel, viel Sport mit Anfang 20 schon Gelenkprobleme zu bekommen und eben dadurch Mobility zu entdecken. Was vieles davon sehr viel angenehmer gemacht hat und fast schon gelöst hat. Warum? Weil der Körper sich plötzlich wieder bewegen kann. Viele Menschen bekommen diese Probleme erst später, vielleicht mit 30, 35, 40 und klagen über alle möglichen Schmerzen und die Leistung, die körperliche Leistung lässt nach, womit dann auch die mentale Leistung nachlässt. Und all das muss nicht sein. All das haben wir nur unserem bewegungslosen Lebensstil zu verdanken. Ich persönlich werde dir jetzt hier keine Mobility beibringen, ich werde nur dein Bewusstsein dafür schärfen und werde dir einige Sachen, unter anderem Functional Range Control, unter anderem Leon Moving Monkey Love brother unten in der Beschreibung verlinken und noch ein paar andere Ressourcen, damit du dort selber entscheiden kannst, von wem willst du lernen, wo willst du anfangen. Und wenn du nicht viel Lust hast, dich in dem Bereich weiterzubilden, wenn du nur eine Sache ändern willst, dann mach folgendes. Hör auf, so viel zu sitzen. Gehen wir zu Punkt Nummer 15 und zwar zu Geld. Geld macht glücklich, bis es nicht mehr glücklich macht. Was genau meine ich damit. Wenn du dir Gedanken darüber machen musst, wie du die nächste Miete zahlst, wenn du ständig finanzielle Sorgen im Hinterkopf hast, weil du zu wenig Geld verdienst, weil du immer knapp bei Kasse bist, dann macht Geld enorm glücklich. Geld macht uns enorm glücklich, wenn wir unsere Grundlagen gedeckt haben. Wenn wir gut essen können, wenn wir ein Dach über den Kopf haben, wenn wir uns Klamotten kaufen können, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Urlaub uns im Jahr leisten können. Das heißt, wenn wir keine großen finanziellen Sorgen haben, weil wir die meisten Grundlagen abdecken können. Bis zu diesem Punkt macht Geld enorm glücklich. Und glaub mir, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, es ist das Beste überhaupt, wenn du dir keine Sorgen um Geld machen musst, wenn du dir keine Gedanken machen musst, fuck, wie zahle ich die Miete, wie bezahle ich das, wie bezahle ich das, wo bekomme ich jetzt das nächste Geld her, wo kommt der neue, das nächste Einkommen her. Es ist enorm entspannt. Wenn du dir dann das eine oder andere leisten kannst, was dir enorm viel Spaß macht, was dir Freude bringt, beispielsweise einen Urlaub, ein paar Kinobesuche, das eine oder andere Seminar besuchen, irgendwo einen Freund besuchen etc., dann hört die positiven Effekte allerdings recht schnell auf. Dann plötzlich merkst du, naja, wofür brauche ich jetzt noch mehr Klamotten, wofür brauche ich jetzt ein besseres Auto, wofür brauche ich jetzt... Noch ein Badezimmer und noch ein Schlafzimmer mehr? Wofür brauche ich jetzt noch einen Urlaub mehr? Wofür brauche ich jetzt das nochmal mehr? Sobald du die größten Sorgen eliminiert hast und dir die ein oder anderen Luxusdinge gönnen kannst, naja, dann zeigen auch enorm viele Studien, dann macht es keinen Unterschied mehr, ob du 5000 Euro verdienst, 10.000, 50.000 oder 100.000, weil dir Geld auch nur so viel dann kaufen kann. Dann hat es viel mehr hiermit zu tun und mit dem, was du von Tag zu Tag machst. Fokussiere dich also darauf, zu lernen, wie du verkaufst, wie du vermarktest, wie du Geld verdienst, wie du deine eigenen finanziellen Sorgen und Probleme eliminierst. Denn glaub mir, nichts fühlt sich geiler an. Doch erkenne auch gleichzeitig, dass wenn du eine bestimmte Summe irgendwann verdienst und du dir auch das eine oder andere Luxusding gönnen kannst, ist, naja, nochmal 5000 Euro mehr oder nochmal 1000 Euro mehr ist nicht den größten Unterschied machen werden. Das ist cool, es wird dann eher zum Spiel aus meiner Erfahrung. Aus meiner Erfahrung können, schlagen Leute einen von zwei Wegen ein. Den einen Weg, sie sagen, hey, okay, ich bin cool soweit, alles super, ich lehne mich jetzt zurück und entspanne ein wenig mehr oder der andere Weg, dass plötzlich ihre Karriere, ihre Berufung oder was auch immer sie, sie hauptberuflich machen, nichts mehr mit Geld zu tun hat, sondern dass es dann geradezu zu einer höheren Mission wird, dass sie dann noch mehr Energie bekommen. Eben, weil die Finanzen keine Rolle mehr spielen. Und hier ist das geile, wir leben im 21. Jahrhundert in Europa. Wir haben so einen enormen Wohlstand, dass er selbst einer der ärmsten Leute in Deutschland besser wohnt, als jeder König vor 500 Jahren. Zudem haben wir mehr Möglichkeiten als je zuvor, finanziell frei zu werden, zu lernen, wie wir unser eigenes Geld verdienen, zu lernen, wie wir ein eigenes Business aufbauen, zu lernen, wie wir, selbst, wie wir uns selbstständig machen, zu lernen, wie wir die Karriereleiter in unserer Profession, in unserem Job hinaufsteigen. Es ist alles da und es ist leichter als je zuvor. Weißt du, was du nur machen musst? Genau. Die Bildung holen, die Zeit investieren, dir den, den Arsch aufreißen und dann ein wenig geduldig sein. Und siehe da, holy shit, plötzlich passiert etwas. Mal so nebenbei, du merkst vielleicht, wie all diese Punkte langsam zusammenkommen. Die Eigenverantwortung, auch deine Finanzen sind deine komplette Verantwortung. Investiere in Bildung, lerne die Sachen, investiere deine Zeit, sei geduldig. All diese Punkte gehen mit der Zeit ineinander über. Keine dieser Lektionen hier steht alleine, sondern es ist ein riesiges Netzwerk, was sich dann zusammenfügt. Lektion Nummer 16, wo ich mit dir ein wenig über das Lernen sprechen möchte, denn du kannst alles lernen. Und eine wichtige Sache, die du dafür übernehmen musst, ist folgende. Es gibt ein fixiertes Mindset und ein wachstumsorientiertes Mindset. Viele Menschen haben ein fixiertes Mindset. Sie sagen sich, ich bin so, das ist meine Persönlichkeit, ich kann genau diese Sachen und that's it. Dadurch merkst du selber schon, sie begrenzen sich ziemlich, ziemlich stark und werden wahrscheinlich wenig in ihre persönliche Bildung, Ausbildung oder Weiterentwicklung investieren. Hab stattdessen das wachstumsorientierte Mindset. Aktuell ist das meine Persönlichkeit, aber Persönlichkeit ist ja ein fluides Konzept und hey, ich kann alles lernen. Wenn ich x Stunden in diese Sache investiere, wenn ich x Amount an Finanzen in diese Sache investiere, wenn ich so viel Energie oder so viel Zeit in diese eine Sache investiere, dann verstehe ich sie vielleicht heute noch nicht, aber eines Tages werde ich sie verstehen. Gerade der letzte Punkt ist enorm wichtig. Nur weil du etwas jetzt noch nicht kannst, heißt es das nicht, dass du es in einem Jahr nicht kannst, in zwei Jahren, in drei Jahren, in vier Jahren, in fünf Jahren. Das heißt nicht, dass du nicht sogar exzellent in der Sache werden kannst. Wir können heutzutage alles lernen und wir haben auch alle Ressourcen, um alles Mögliche zu lernen. Alles, was du dafür machen musst, ist, dich hinzusetzen, anzufangen, dran zu bleiben, stets zu reflektieren, mit Leuten dich zu umgeben, die das schon können. Da kommen wir uns dem nächsten Punkt zu und stets neues, neues, neues dazulernen. Überleg dabei auch mal für dich selber, welche Fähigkeiten möchtest du im nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren, in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren alles lernen? Hast du da bestimmte Ziele? Dinge, die du können möchtest, die du verstehen möchtest? Was genau möchtest du in den nächsten Jahren alles lernen? Und damit du nicht einfach blind anfängst, bestimmte Theorien zu lesen, das Effektivste, um eine neue Fähigkeit zu lernen, ist ganz einfach anzufangen. Selbst wenn du keine Ahnung hast, wie etwas funktioniert. Warum? Im Endeffekt stellst du dich vor ein Problem, vor eine Herausforderung, vor etwas, was du noch nicht verstehst. Und alleine, wenn du dich zwei, drei, vier, fünf, sechs, vielleicht zehn Stunden damit beschäftigst und versuchst, dieses Problem zu lösen oder die Sache herauszufinden, wird dein Verstand verdammt, verdammt viel arbeiten. Selbst wenn du es dann nicht verstehst und die Lösung nicht herausfindest, du hast neue Nervenverbindungen aufgebaut. Du hast schon bestimmte Referenzpunkte aufgebaut. Und wenn du dann plötzlich Theorie dazu liest, dann macht es Klick. Ah, so funktioniert das. Ah, jetzt verstehe ich es. Ah, jetzt habe ich Worte, die ich damit verbinden kann. Ah, das habe ich richtig gemacht. Ah, das habe ich falsch gemacht. Du hast schon Referenzen. Du hast schon Erfahrungen und echte Referenzen aufgebaut, welche dann von einem Autor in einem Buch oder in einem Videokurs oder einem YouTube-Kanal oder Podcast etc. in Worte gefasst werden. Und für dich macht es plötzlich Klick. Ah, das habe ich erlebt. Cool, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Der schlechteste Weg, etwas zu lernen, ist, erst sich mit der Theorie zu beschäftigen und dann die Sache zu machen. Warum? Dann hast du nämlich ein bestimmtes Konzept in deinem Kopf und denkst, ah, so muss das funktionieren, so habe ich das gelesen, also muss es für mich auch so funktionieren. Aber seien wir ehrlich, wie oft gleicht die Theorie der Praxis? Selten, nicht wahr? Von daher erst Praxiserfahrung und dann nimm die Theorie. Eine Grundregel, die du dir dabei merken solltest, für jede Stunde Theorie investiere vier Stunden in praktische Erfahrung und Übung. Und bestimmte Leute können dir dabei helfen, etwas Neues zu lernen, nämlich Lektion Nummer 17. Deine Freunde, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und ja, du hast das Zitat wahrscheinlich schon mal irgendwo gelesen, irgendwo gehört, irgendwo aufgeschnappt und denkst dir, okay, ich bin der Durchschnitt der fünf Menschen, blablabla. Ja, ja. Nur war dir schon mal bewusst, wie stark dieser Effekt eigentlich ist, dass die Persönlichkeit eben nicht... Dieser Block ist sondern ein fluides Konzept, was ständig von allem beeinflusst wird. Deine Persönlichkeit wird gerade von mir beeinflusst. Deine Persönlichkeit wird gerade von YouTube oder wo immer du das Ganze hier schaust, beeinflusst. Von deinem Handy, von deiner Umgebung, welche Leute da sind, was du hörst, was du wahrnimmst, die Menschen, mit denen du Zeit verbringst, die Glaubenssätze, die sie haben, die Verhaltensweisen, die sie in den Tag legen, alles. Das kann einen sehr negativen Effekt haben, wenn dir das Ganze nicht bewusst ist. Wenn du nicht darauf achtest, mit welchen Leuten du Zeit verbringst. Plötzlich übernimmst du negative Mindsets, negative Verhaltensweisen, negative Glaubenssätze etc. Es ist doch das wertvollste Werkzeug überhaupt, um all das, was du hier in dem Video lernst, um all das, was du erreichen möchtest, um all das, was du lernen möchtest, erleben möchtest, erfahren möchtest, um all das zu verwirklichen, ist das der effektivste Weg. Denn wie baust du mehr Selbstvertrauen auf? Ja und gib dich mit zwei, drei Leuten, die enorm viel Selbstvertrauen haben und plötzlich übernimmst du unbewusst deren Angewohnheiten, deren Verhaltensweisen, deren Glaubenssätze, deren Emotionen plötzlich hast du mehr Selbstbewusstsein. Du möchtest eine bestimmte Fähigkeit lernen? Gut. Lerne von Leuten, die das Ganze schon können. Und sie müssen dir nicht mal viel dazu erzählen. Allein, dass ihr Zeit verbringt, allein, dass ihr diese Sache zusammen macht, lernst du. Denn wir Menschen, wir lernen durch Osmose. Wir lernen nicht, indem wir irgendetwas lesen, sondern indem wir es machen und am besten Leute um uns herum haben, welche uns ständig kleine Informationen geben, kleine Stücke geben, die wir dann in unsere Persönlichkeit aufnehmen. Zudem sorgen deine Freundschaften dafür, dass du nicht nur glücklich und erfüllt bist, sie sorgen auch dafür, dass du erfolgreicher wirst. Denn so viel Erfolg, wie deine Freunde haben, wie deine Bekannten haben, wie die Leute haben, mit denen du am meisten Zeit verbringst, naja, so viel Erfolg wirst du auch haben. Ein schönes Zitat, was ich dabei in meinem Kopf habe ist, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Also schau du dir auch mal an. Mit wem verbringst du die meiste Zeit? Und sind die Leute auf dem richtigen Weg? Bist du auf dem richtigen Weg? Und wenn nicht, dann sei bereit daran, was zu ändern. Ich kann dir garantieren, dass ich nicht an diesem Punkt wäre, sowohl mit meinem Selbstvertrauen, mit meinen Emotionen, mit meiner finanziellen Lage, mit meiner Karriere, mit meiner körperlichen Fitness, mit meinen Beziehungen, wenn es nicht für meine Freunde wäre. All das habe ich von Freunden gelernt. Dieser YouTube-Kanal wäre niemals gestartet worden, wenn meine Freunde euch nicht gepusht hätten, ey, mach doch mal, mach doch mal, mach doch mal. Wenn du also auch nur eine einzige Lektion mitnehmen möchtest aus diesem Video, dann sorg dafür, dass du dich mit den richtigen Leuten umgibst. Leute, die dein Selbstvertrauen aufbauen. Leute, die an dich glauben. Leute, die dafür sorgen, dass du positive Emotionen spürst. Leute, die dich erfolgreich machen, welche dich erfüllt machen. Denn die erfolgreichen Leute, die du dich umgibst, desto erfolgreicher wirst du. Und wenn du erfolgreicher wirst, rat mal, was dann auch mit ihnen passiert. Genau, sie werden auch erfolgreicher. Es ist also nicht einfach ein Nehmen, Nehmen, Nehmen oder Geben, Geben, Geben. Es ist ständig ein Hin und Her, Hin und Her. Hier ist nur die Frage, was für Leute hast du in deinem Umfeld? Wenn du das Thema enorm vertiefen und all deine Ziele in dem Bereich ein für allem mal erreichen möchtest, dann sichert dir heute den 200 Euro Rabatt auf Social Mastery. Klick einfach hier oben. Was uns direkt zum nächsten Punkt bringt, nämlich die Regel der 33%. Diese Regel besagt nichts anderes, als dass du, egal welcher Fähigkeit die du lernen möchtest, vielleicht in der Karriere, im Privatleben, oder vielleicht vor ein Hobby, Du solltest 33% der Zeit mit Menschen verbringen, welche dir enorm viel voraus haben, welche vielleicht dir fünf oder zehn Jahre voraus sind. 33% der Zeit mit Menschen, die auf deinem Level sind, das heißt, mit denen du kooperieren kannst, die vielleicht auch ein wenig da sind, um sich gegen sich zu pushen, um Konkurrenzdenken zu fördern. Und 33% mit Menschen, die weniger Erfahrung haben als du. Das heißt, für die bist du der Lehrer, ihnen bringst du etwas bei. Denn so hast du das Beste aus allen drei Welten. Wir Menschen, wie eben schon gesagt, lernen durch Osmose. Das heißt, wir brauchen Leute, welche uns voraus sind, welche schon viel, viel weiter sind, sei es Lehrer, sei es Coaches, sei es Mentoren, sei es einfach Freunde, die viel, viel erfahrener sind und lernen von ihnen. Sie erklären uns bestimmte Dinge, sie zeigen uns bestimmte Dinge oder einfach, weil wir Zeit verbringen, saugen wir es automatisch auf. Die Menschen, mit denen wir auf einem Level sind, naja, mit denen tauschen wir uns aus. Wir reden über Probleme, Herausforderungen, über Ziele, wir na, ärgern uns ein bisschen. Ach komm, komm, da geht noch einer. Komm jetzt, mach halt, mach halt. Wir pushen uns ein wenig, wir gehen vielleicht ein wenig in Konkurrenz, wir kooperieren. Das heißt... Hier passiert sehr viel miteinander. Gerade die Leute, mit denen du auf einem Niveau bist, sind sehr dafür verantwortlich, wie sehr du dein eigenes Potenzial entfaltest. Denn du kannst dich anderen messen, du kannst deinen eigenen Fortschritt sehen, du wirst von anderen gepusht, du möchtest hinter anderen nicht zurückfallen. Das heißt, es gibt dir einen enormen enormen Antrieb nach vorne. Und verstehe mich nicht falsch, kein Antrieb, wo du denkst, oh shit, 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 es ist ein spaßiger Antrieb. Es ist eher so dieses spaßige Konkurrenzdenken und auch Kooperieren, dass du denkst, ah, dich kriege ich noch und hey, lass uns zusammenarbeiten kommen wir zu den letzten 33 Prozent, nämlich Leute, für die du ein Lehrer bist, welche weniger Erfahrung haben, weniger Wissen haben, welche vielleicht gerade noch am Anfang stehen und ihnen kannst du das, was du gelernt hast, deine Erfahrung weitergeben. Der beste Weg, etwas zu lernen ist, es zu lehren. If you want to learn something, teach it. Es gibt dir außerdem ein enorm gutes Gefühl, dass du merkst, hey, ich kann Leuten etwas zurückgeben. Es zeigt dir, wo deine Schwachpunkte sind, welches Thema du noch nicht gut verstanden hast und welche du enorm drauf hast. Denn erst wenn du ein kompliziertes Thema, in Worten zusammenfassen kannst, dann weißt du, dass du es verstanden hast. Merkst du hingegen beim Erklären, dass du irgendwo am Stottern bist, dass du irgendwo nicht weiterkommst, naja, dann solltest du da vielleicht noch mal ein wenig nachhaken. Und es hat noch einen sehr schönen anderen Nebeneffekt. Stell dir mal vor, du würdest die ganze Zeit nur mit Leuten Zeit verbringen, welche dir voraus sind. Du lernst vielleicht eine Menge, aber dein Selbstvertrauen kriegt ziemlich einen ziemlichen Schlag, weil egal wie viel, wie viel Zeit du investierst, egal welche Fortschritte du machst, die Leute sind immer weiter voraus als du. Genauso, wenn du nur Zeit mit Leuten verbringst, welche auf deinem Level sind, dann hast du das Gefühl, du kommst nicht wirklich voran, du bist die ganze Zeit im Konkurrenzdenken, du bist die ganze Zeit daran, okay, ich muss nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Sie sind alle auf einem Level. Wenn du hingegen anderen Leuten das Ganze beibringen kannst, dann merkst du zum einen, oh shit, guck mal, was ich schon drauf habe, guck mal, was ich schon gelernt habe. Du siehst deinen eigenen Fortschritt, denn die einen sind immer über dir, die anderen sind immer auf deinem Level. Du spürst nicht, dass du Fortschritte machst. Hast du von einem Anfänger neben dir, denen du etwas beibringen kannst, es fühlt sich für dich gut an, dein Selbstvertrauen steckt, du merkst, welche Fortschritte du machst, du merkst, wo deine Schwachpunkte sind, was du verstanden hast und du kannst einen Beitrag zum Leben anderer Menschen leisten. Das ist geil, oder? Gerade um das Thema zu vertiefen, habe ich für dich eine dreiteilige Videoserie aufgenommen. Sie kommt direkt aus meinem Buch Freunde finden im 21. Jahrhundert und du kannst sie dir hier oben sichern. Klick einfach hier auf die Infocard und trag dich ein. Da wir schon bei den oberen 33% sind, möchte ich auch da gerne in der nächsten Lektion drauf eingehen, nämlich... 19. Mentoren. Egal was du im Leben erreichen möchtest, du brauchst Mentoren. Doch wie bekommst du jetzt eigentlich Mentoren? Denn du kannst nicht einfach zu irgendjemandem hingehen und sagen, hey Mann, willst du mein Mentor sein? Willst du mir alles beibringen, was du weißt? Kostenlos? Glaub mir, das wird nicht passieren. Stattdessen solltest du dich fragen, was für eine Person muss ich werden, um einen Mentor von diesem Kaliber anzuziehen? Glaub mir. Allen Menschen macht es Spaß, ihr Wissen, ihre Erfahrung, ihre Lektion, ihre Lebenserfahrung weiterzugeben. Doch sie möchten das nicht, wenn sie das Gefühl haben, dass dort jemand ist, der nur am Nehmen ist, der nur am Nehmen ist. Sie möchten das nicht machen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie selber nicht davon profitieren. Und sie möchten es nicht machen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie ihre Zeit verschwenden, weil die Person das Ganze nicht umsetzt. Hier fängt das also auch wieder alles erst bei dir an. Du musst zuerst 100% Eigenverantwortung für dich und dein eigenes Leben übernehmen und erstmal deinen eigenen Schritt handeln, bevor du überhaupt einen Mentor anziehen kannst. Wenn du in einer Opferrolle steckst und hoffst, dass ein Mentor dich irgendwie da rauszieht, glaub mir, das wird er nicht tun. Du musst schon selber auf einem höheren Level sein, dass du das Interesse von jemandem wächst, der auf einem noch viel höheren Level ist und der dann sagt, weißt du was, dem helfe ich mal ein wenig. Davon möchte ich besonders auf den Punkt eingehen, dass du stets so denken sollst, hey, was hat die Person denn davon? Wahrscheinlich will der Mentor oder braucht der Mentor dein Geld nicht annähernd. Von daher, das ist schon mal vom Tisch. Was interessiert ihn denn viel, viel mehr? Er will sehen, dass du Fortschritte machst. Er will sehen, dass du das, was er dir rät, wirklich umsetzt. Denn glaub mir, es gibt kein geileres Gefühl, als wenn du einer Person eine Lektion gibst oder sagst, hey, probier das und das und das mal aus und eine Woche später bekommst du eine Nachricht, welche dann sagt, hey Mann, danke für den Rat, ich habe ihn umgesetzt und das ist passiert, das sind meine Ergebnisse, was soll ich als nächstes machen? Die Person identifiziert dich dann sofort als Gewinner, als A-Player. Jemand, der etwas Gelerntes sofort umsetzt und nicht einer von den Zigtausend anderen Theorie-Junkies, die mit ihrer Nabelschnur in der Hand rumlaufen und hoffen, dass irgendein Mentor sie rettet, sondern du bist jemand, der das gelernt umsetzt, Ergebnisse bekommt und dann sagt, hey, das ist passiert, cool, was jetzt? Du merkst also, die Frage vom Anfang, hey, was für eine Person muss ich werden, um einen Mentor von diesem Kaliber anzuziehen, ist enorm relevant. Wenn du dich nicht zuerst um deine persönliche Entwicklung kümmerst und eine größere, stärkere, beeindruckendere Persönlichkeit wirst, dann wird kein Mentor einfach sagen, ach komm, hier, ich bring dir das einfach alles bei. Warum nicht? Du hast ja bisher noch nichts geleistet, aber hier, nimm mein Wissen kostenlos, do it. Wird nicht passieren. Du musst zuerst an dir selber arbeiten, eine andere Persönlichkeit werden. Und dann ist es auch sehr, sehr leicht, bestimmte Mentoren für dich zu gewinnen. Oh ja, und falls du wirklich noch komplett am Anfang bist, eine Sache kannst du jeder Person geben. Und besonders kannst du diese Sache Mentoren geben. Positive Emotionen. Sorgt dafür, dass sie dich in deiner Gegenwart enorm wohlfühlen. Sorgt dafür, dass wenn ihr zusammen Zeit verbringt, dass sie sich vor Lachen bepissen und sie sich darauf freuen, mit dir das nächste Mal Zeit zu verbringen. Wir Menschen sind emotionale Wesen und wir wollen positive Emotionen spüren. Also sorgt dafür, dass Menschen sich in deinem Umfeld wohlfühlen. Dann es ist es auch ein Kinderspiel, bestimmte Mentoren, bestimmte Leute, die viel, viel mehr erreicht haben als du, für dich zu gewinnen, in ihrer Anwesenheit zu sein, durch Osmose zu lernen, von ihnen dadurch zu lernen und dann bestimmte Ziele so schnell zu erreichen. Sehr viel tiefer gehe ich auf dieses Thema in meinem Premium-Kurs Social Mastery ein, welchen du dir dieses Weihnachten mit 200 Euro Rabatt sichern kannst. Also, klick einfach hier oben und wir sehen uns drin. Kommen wir zur Lektion 20, welche du sowohl auf deine professionelle als auch auf deine persönliche Entwicklung beziehen kannst. Du wirst das meiste aus Bereichen lernen, aus denen du es am wenigsten erwartest. Die meiste Zeit beschäftigen wir uns ja mit einer bestimmten Sache. Sei es mit deiner Karriere, mit einem bestimmten Subthema deiner Karriere, mit einem bestimmten Hobby, mit einer bestimmten Sportart, mit einer bestimmten Sache, welche du deiner Freizeit einfach gerne machst. Und wir vertiefen uns immer mehr und mehr und mehr in dieser Materie und wahrscheinlich bauen wir uns auch ein bestimmtes Ökosystem um uns herum auf, welches unter Umständen zu einer bestimmten Bubble führen kann. Du kennst wahrscheinlich eine ganze Menge Leute, die eine ähnliche oder gleiche Karriere haben wie du. Genauso kennst wahrscheinlich auch eine ganze Menge Leute, welche gleiche oder ähnliche Hobbys haben wie du. Das heißt, wir bauen uns ein Ökosystem auf und auch diese Bubble, wo immer wieder das Gleiche und Gleiche und Gleiche und Gleiche erzählt haben. Doch wenn wir uns anschauen, wie Kreativität oder kreative Durchbrüche entstehen, dann sehen wir, dass das immer passiert, wenn etwas Externes in dieses Ökosystem reinkommt. Lass mich dir mal ein Beispiel geben. Für meine Karriere muss ich natürlich sehr viel über Persönlichkeitsentwicklung lernen, über Verkauf über Online-Marketing, über Coaching, über Teambuilding, über Produktentwicklung etc. Alles, was mit Business zu tun hat und alles, was mit dem Themengebiet Persönlichkeitswicklung zu tun hat. Doch weißt du, wo die größten meiner Durchbrüche herkamen? Dadurch, dass ich angefangen habe, Russisch zu lernen. Ich habe angefangen, anders zu denken, bestimmte Konzepte, die ich dort gelernt habe, auf das Business angewendet. Dadurch, dass ich mich mit Mobility beschäftigt habe und Gymnastik beschäftigt habe und von meinem Trainer bestimmte Lektionen aus dem Bereich Sport gelernt habe, welche ich eins zu eins auf Business übertragen konnte. Dadurch, dass ich im Ausland lebe, konnte ich viel über andere Kulturen lernen, das meiste über meine Kultur lernen, interessanterweise dadurch, dass ich im Ausland lebe, wird dir das Ganze erst viel mehr, viel mehr bewusst und dadurch konnte ich diese Lektionen aus komplett anderen Bereichen auf diesen Bereich beziehen und bin auf kreative Einfälle gekommen, kreative Lösungen gefunden, die ich ohne diese wahrscheinlich niemals kreiert hätte. Schau dir also mal an, wo du in deiner Bubble lebst, wo du einen Tunnelblick hast und diese Scheuklappen auf hast und wie du ab und zu da rausbrechen kannst und dich mit Bereichen beschäftigen kannst, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, um Lektionen daraus für dein Hauptding zu lernen. Du hast vielleicht eine Karriere in einem Bereich, wie beispielsweise Verkauf, Recruiting, Management etc. und schaust dir dann einmal einen Bereich an, wie zum Beispiel Musik Du lernst vielleicht ein neues Musikinstrument oder lernst, wie ein Orchester zusammengestellt wird, wie ein Musikstück entsteht, wie überhaupt das Musikbusiness funktioniert. Du schaust dir an, wie die Natur funktioniert, vielleicht eine bestimmte Tierart. Vielleicht schaust du dir an, wie eine bestimmte Art von Ameisen funktioniert, wie die miteinander interagieren. Vielleicht schaust du dir einen Bereich an, der überhaupt nichts mit Menschen zu tun hat oder mit Lebewesen zu tun hat. Du schaust vielleicht einen mechanischen Bereich an, wie bestimmte Maschinen funktionieren, bestimmte Motoren funktionieren. Und merkst dann plötzlich, warte mal, ich habe jetzt hier was Neues gelernt, was auch einem komplett anderen Bereich kommt, doch ich merke, dass ich bestimmte Konzepte, bestimmte Lektionen eins zu eins auf meine Karriere oder mein anderes Hobby übertragen kann. Schau also, dass du aus deiner Bubble, aus deinem Ökosystem immer mal wieder ausbrichst, um Lektionen aus Bereichen zu lernen, die überhaupt nichts mit dieser einen Sache zu tun haben. Denn dort kommen häufig die größten kreativen Durchbrüche her. Womit wir zur nächsten Lektion kommen, Leidenschaft versus Fähigkeiten. Solltest du jetzt deine Leidenschaft zum Beruf machen oder dich auf bestimmte Fähigkeiten fokussieren, welche dir Sicherheit bringen und welche dir viel Einkommen bringen. Auf den ersten Blick erscheinen beide Ideen ja sehr gegensätzlich, nicht wahr? Ich würde behaupten, dass du beide enorm gut vereinen kannst. Zum einen deine Leidenschaft. Ganz egal, was deine Leidenschaft ist, im 21. Jahrhundert durch das Internet können wir mit so ziemlich allem Geld verdienen. Das heißt, du kannst auch eine Karriere für dich aufbauen mit Egal welcher Fähigkeit, mit egal welchem Hobby, mit egal welcher Leidenschaft und auch ganz egal in welchem Alter. Dabei dürfen wir doch nicht den blinden Optimismus aufsetzen, sondern müssen uns das Ganze ein wenig objektiver anschauen. Zum einen, schau dir an, wo deine Stärken sind. Belüg dich selber nicht und schau dir wirklich an, ist es etwas, wo ich wirklich exzellent drin werden kann oder ist es mehr Wunschdenken. Wenn du merkst, dass eine deiner Leidenschaften noch eine deiner größten Stärken ist, dann setz vollkommen den Tunnelblick auf und werde darin so gut, dass dich niemand anders ignorieren kann. Womit wir auch beim zweiten Punkt sind, nämlich Fähigkeiten. Werde so gut, dass dich niemand ignorieren kann. Dass du einfach der Meister deines Faches bist, dass du exzellente Arbeit leistest. Beides widerspricht sich ja nicht. Du folgst deiner Leidenschaft und bringst dann das Konzept ein, hey, ich werde so viel darüber lernen, so gut drin werden. Ich werde jeden Tag meine 8, 10, 12 Stunden rein investieren. Ich werde nicht die 10 Jahre brauchen, um Meister zu also werden. Ich werde gerade mal 4 oder 5 Jahre brauchen und investierst all deine Ressourcen da rein. Dann hast du etwas ziemlich kugelsicheres aufgebaut. Wenn du etwas hast, was deine Leidenschaft ist, was dir unglaublich viel Spaß macht und dann das meinst du übernimmst, hey, ich werde alles darüber lernen, ich werde so gut daran werden, dass mich niemand anders ignorieren kann, bist du auf einem ziemlich guten Weg. Und wenn du deine Leidenschaft noch nicht gefunden hast, möchte ich dir etwas mitgeben. Leidenschaft wird nicht gefunden, Leidenschaft wird kreiert. Denn du läufst dir nicht einfach rum und denkst dir eines Tages, so, oh, da ist sie, hab eine Leidenschaft gefunden. Uh, nein, du baust eine Leidenschaft mit der Zeit auf. Je besser du in etwas wirst, je mehr Zeit du mit etwas verbringst, je mehr Erfolge du in etwas siehst, je mehr Spaß du in etwas hast mit der Zeit, desto mehr wächst doch deine Leidenschaft. Sieh es also nicht als dieses passive Ding, oh ich muss meine Leidenschaft finden, du kreierst Leidenschaft. Und wie kreierst du Leidenschaft? Naja, indem du zig Dinge ausprobierst, etwas findest, wo du von Natur aus Spaß dran hast, dann mehr Zeit rein investierst, mehr Zeit rein investierst. Besser wirst, erste Ergebnisse bekommst, positives Feedback bekommst, merkst, oh shit, da ist nicht Stärke von mir. Und dann merkst du plötzlich, es, ist, es macht nicht mehr, nicht nur Spaß, es wird plötzlich zu einer, es wird zu einer Leidenschaft. Und wo wir schon bei Leidenschaft sind, kommen wir zur nächsten Lektion, nämlich Progress over Perfection. Eliminiere das Konzept von perfekt komplett aus deinem Kopf. Dein Ziel sollte es niemals sein, perfekt zu sein, denn du kannst nicht perfekt sein. Niemand ist perfekt. Und wenn etwas perfekt ist, dann erscheint es nicht mehr menschlich, dann erscheint es uns sehr fremd. Leider haben sehr viele von uns diese Tendenz, perfektionistisch zu sein und es ist nichts anderes als Unsicherheit, die sich verkleidet. Denn vielleicht bist du perfektionistisch mit einem bestimmten Produkt, das du auf den Markt bringen möchtest. Vielleicht bist du perfektionistisch mit einem Song, den du rausbringen möchtest. Vielleicht bist du perfektionistisch, wie du auf eine bestimmte Person zugehen möchtest. Vielleicht bist du perfektionistisch in Bezug darauf, welchen Eindruck du machen möchtest. Wenn du ehrlich zu dir bist, all das ist nur Angst, ist Unsicherheit, sich den Tatsachen zu stellen, sich objektiv der echten Welt zu stellen. Verbanne den Perfektionismus also und mach es dir als einziges Ziel, Fortschritte zu machen. Progress, denn wann sind wir wirklich glücklich? Wenn wir Fortschritte machen. Wir sind nicht glücklich, wenn wir auf der Couch sitzen und in unserer Komfortzone sind. Wir sind dann wirklich glücklich und erfüllt. wenn Wir merken, oh, meine Arbeit trägt Früchte. Oh, ich lerne etwas. Oh, ich bekomme Erfahrung. Oh, ich, ent ich entwickle mich weiter. Wow, ich komme meinem Ziel näher. Wenn wir Fortschritte machen, ständig an uns arbeiten, diese 0,1% pro Tag besser werden, das ist wahre Erfüllung. Nicht, wenn wir perfekt sind. Und selbst wenn du perfekt werden möchtest, wie entsteht denn Qualität? Qualität entsteht durch Quantität. Du kannst nicht einen perfekten Song schreiben, wenn du in deinem Leben nur einen Song geschrieben hast. Du schreibst hervorragende Songs, indem du Zehn, Hunderte, Tausende Lieder schreibst und dadurch immer und immer besser wirst. Du machst nicht den perfekten Eindruck, wenn du einmal auf eine Person zugehst. Du machst den perfekten Eindruck, wenn du immer immer und immer und immer und immer und immer wieder auf neue Menschen zugehst und dann genau weißt... Wie du deine Persönlichkeit authentisch rauslässt, was du machen sollst und was du auf gar keinen Fall machen darfst. Wie du mit einer Person reden sollst, wann der perfekte Moment ist, eine Person anzusprechen, etc. Du baust nicht das perfekte Business, wenn du es einmal machst. Du machst nicht den perfekten Verkauf, wenn du es einmal machst. Du machst es, wenn du es immer und immer und immer und immer und immer wieder machst. Qualität entsteht durch Quantität. Und Quantität kann nur entstehen, wenn du deinen Perfektionismus ein für alle Mal aus dem Fenster wirst. Und die stattdessen sagst, hey, mein Ziel ist es, exzellent zu sein. Und um in etwas exzellent zu sein, muss ich es immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder machen. Quantität führt zu Qualität. Das habe ich im sozialen Bereich übrigens komplett für dich übernommen und alles in ein Buch gepackt. Und eine dreiteilige Videoserie kannst du dir jetzt schon aus dem Buch sichern, wenn du hier oben klickst. Also sichere sie dir jetzt, indem du dich hier einträgst. Was uns dann zur vorletzten Lektion bringt, nämlich sei der buddhistische... Pitbull. Was genau meine ich damit? Schauen wir uns das mal an. Wenn du ein Ziel verfolgst, egal ob groß oder klein, privat oder Karriere, dann solltest du dieses Ziel mit größter Aggressivität verfolgen. Stell dir vor, du bist der Pitbull, der nicht loslassen kann, bevor er sein Ziel erreicht hat. Gleichzeitig kann dir niemand versichern, dass du das Ziel wirklich erreichen wirst. Niemand kann dir versichern, dass du unbedingt den Erfolg haben wirst, den du haben möchtest. Niemand wird dir auch versichern können, dass das Ziel dich im Endeffekt so glücklich machen wird, wie du denkst, dass es dich glücklich machen wird. Das ist der buddhistische Teil. Verfolge dein Ziel mit der größten Aggressivität, doch gleichzeitig sollte es dir vollkommen egal sein, ob du das Ziel erreichst oder nicht. Der buddhistische Pitbull. Zum ersten Mal habe ich diese Lektion vor einigen Jahren im sozialen Bereich gelernt im Endeffekt, in Bezug auf Mentoren, in Bezug auf Dating, in Bezug auf Verkauf. Dann plötzlich merkst du mit der Zeit, dieses Pattern ist überall. Als ich das erste Mal bestimmte Mentoren für mich gewinnen wollte, bin ich mit voller Aggressivität wie der Pitbull hinterhergelaufen. Was ist passiert? Naja, sie haben gemerkt, hey, ich brauche es. Ich muss dieses Ziel erreichen, sonst kann ich mich nicht gut fühlen. Irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das Ganze funktioniert nicht. Ich kann nicht nur so aggressiv sein, also gehe ich doch mal die andere Route. Hey, ich brauche das alles nicht. Als ich dann aber nur diese Route gegangen bin, dass ich gedacht habe, okay, ich brauche das Ganze nicht, naja, hat plötzlich die Aggressivität gefehlt und ich habe mich viel zu viel zurückgelehnt. Der beste Weg ist beides zu vermischen. Du gehst mit voller Aggressivität hinter dem Ziel her und gleichzeitig ist es dir ganz egal, ob du es erreichst oder nicht. Denn es ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nur eine von den vielen Kleinigkeiten, die sich mit der Zeit addieren. Das Ironische daran ist, wenn du einmal diese schöne Balance gefunden hast, dass du mit voller Aggressivität in der gehst, aber gleichzeitig hm, diese legiere Einstellung hast, dann passieren auf einmal wunderbare Dinge. Menschen merken plötzlich, dass du diese enorme Energie hast, aber es ist dir vollkommen egal, ist, ob jetzt jemand auf dich positiv reagiert oder nicht. Du setzt dich von Tag zu Tag hin und arbeitest x Stunden an einem deiner Ziele, doch machst dich danach nicht dafür fertig, ob du jetzt an dem Tag gute Ergebnisse bekommen hast oder schlechte Ergebnisse bekommen hast. Du hast die Arbeit geliefert, der aggressive Pitbull, aber gleichzeitig hm, siehst du den Fortschritt ganz entspannt an. Du hast vielleicht ein Verkaufsgespräch und gehst mit voller Aggressivität hinter dem Close her, doch gleichzeitig naja, brauchst du es nicht und der andere spürt es, die Person spürt es, dass du nicht bedürftig bist, dass du es nicht brauchst, dass du es willst, aber es nicht brauchst. Das ist für mich persönlich eine der wichtigsten Lektionen überhaupt, denn wenn du deine Ziele nicht selber aggressiv verfolgst, dann wird es niemand für dich machen. Doch gleichzeitig hast du nicht die Garantie, dass du Ziele erreichst. Du hast nicht die Garantie, dass ein Ziel dich glücklich macht. Du hast nicht die Garantie, dass du einen bestimmten Erfolg hast. Niemand gibt dir diese Garantie. Und diese Balance zu finden, dass du, bam, 100% gibst und gleichzeitig dich vom Ergebnis komplett distanzierst und dir sagst, hm, ich habe alles gegeben. Ich genieße mein Leben so oder so, ich kann mir nichts vorwerfen, also Sorge. Dich stets daran zu erinnern und genau diesen Sweet Spot zu finden, eine der größten Künste überhaupt, um ein erfolgreiches, glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und damit kommen wir zur letzten Lektion, welche mit dieser Lektion Hand in Hand geht. Akzeptiere, liebe und vertraue dem Prozess. Egal, welches Ziel du erreichen willst. Sei es körperlich, sei es spirituell, sei es finanziell. In deiner Karriere, in einem Hobby, eine Fähigkeit. Du wirst einer Sache. Niemals entkommen. Dem Prozess. Ganz egal, was dein Ziel ist, es gibt klare Schritte dahin. Du musst einem bestimmten Prozess folgen. Du wirst dich weiterbilden müssen. Du wirst neue Leute kennenlernen müssen. Du wirst aus deiner Komfortzone rausgehen müssen. Du wirst länger arbeiten müssen, als du wahrscheinlich liebst. Du wirst dich unangenehm Fakten stellen müssen. Du wirst tolle Momente haben. Du wirst großartige Ergebnisse haben. Du wirst schreckliche Momente haben. Du wirst Selbstzweifel haben. Du wirst Unsicherheiten haben. Du wirst nicht wissen, wie du weitermachen sollst. Du wirst auf eine riesige Achterbahnfahrt gehen. Und all das ist Teil des Prozesses. Das ist der Punkt, wo wir erkennen, dass wir alle den gleichen Weg gehen. Schau dir Menschen an, die die Ziele schon erreicht haben, die du erreichen möchtest. Sie sind jetzt nur da, weil sie einem bestimmten Prozess gefolgt sind. Sie sind nicht eines Tages aufgewacht und haben gemerkt, wow, ich hab's geschafft, das, das war ja einfach, ich musste ja gar nichts dafür machen. Sie sind Monate, Jahre, vielleicht Jahrzehnte einen bestimmten Prozess gefolgt, haben den Prozess herausgefunden, haben ihn optimiert, sind exzellenter geworden, haben Lektionen gelernt, haben Dinge hinter sich gelassen, haben Leute hinter sich gelassen, haben neue Leute kennengelernt, neue Sachen gelernt, haben ihre Persönlichkeit verändert und sind irgendwann am Ziel angekommen. Das Ding ist, viele Menschen verweigern sich dem Prozess. Viele Menschen suchen immer noch dieser einen Lösung, noch dieser einen Sache, nach dem Quick-Fix, nach dem, was sie jetzt dahin bringt und was passiert mit diesen Menschen? Genau. Nichts, gar nichts, nichts, nada, weil sie diese Realität nicht akzeptieren. Das ist immer der erste Schritt. Akzeptiere den Prozess. Akzeptiere ihn, dass du ihn durchgehen musst. Egal was du erreichen willst, du wirst dem Prozess nicht entkommen. Du musst ihm folgen. Wo du dann Punkt 2 aufbauen kannst, nämlich fang an den Prozess zu lieben. Nachdem du ihn akzeptiert hast, kannst du deinen Spaß daran finden. Und du solltest deinen Spaß daran finden, denn egal welches Ziel du verfolgst, wenn es ein paar Monate oder Jahre dauert, stell dir mal vor, du bist ständig am Meckern, du hast niemals Spaß dabei, du bist ständig am Leiden, du hast gar keinen Bock auf den Prozess, aber machst ihn jeden, jeden, jeden Tag. Klingt nicht wirklich, als würde es eine Menge Spaß machen, nicht wahr? Na naja, du hast ihn akzeptiert. Jetzt finde Spaß an dem Prozess. Verliebe dich in den Prozess. Liebe den Prozess. Werde high, wenn du dem Prozess folgst. Genieße es, dem Prozess zu folgen. Genieße es, deine Zeit, deine Arbeit und deinen Fokus in diese eine Sache zu investieren. Sonst, seien wir ehrlich, wird das eine ziemlich, ziemlich langweilige Reise. Und damit kommen wir auch zum letzten Punkt, nämlich vertraue dem Prozess. Mehr hast du ja nicht. Niemand garantiert dir, dass wenn du einem Prozess folgst, dass wenn du Schritten X, Y Z folgst, dann irgendwann auch an diesem einen Ziel ankommst. Alles, was du hast, ist Vertrauen des anderen Leute geschafft haben. Alles, was du hast, ist Vertrauen in dich selber, dass, wenn du dem Prozess folgst, du auch ein bestimmtes Ergebnis bekommen wirst. Alles, was du hast, ist, dass der Prozess auf deiner Seite ist und dir mit der Zeit die Früchte deiner Arbeit bringt. Akzeptiere den Prozess, liebe den Prozess, vertraue dem Prozess. Alles, was du heute von mir gelernt hast, basiert ja auch nur darauf. Du hast bestimmte Dinge gelernt, akzeptierst sie, dass du sie umsetzen musst. Dann ja, macht es nur Sinn, den Prozess auch zu lieben, Spaß daran zu haben, denn hey, es ist deine Lebenszeit. Und dann kannst du auch nur darauf vertrauen, dass du bestimmte Dinge umsetzt, dass sie dich dann nach einigen Monaten, nach einigen Jahren an dein Ziel bringen. Akzeptiere, liebe und vertraue dem Prozess. Und damit wünsche ich dir vor Weihnachten. Vielen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Vergiss nicht, dein Weihnachtsgeschenk abzuholen. Du kannst dir hier... Social Mastery mit 200 Euro Rabatt sichern. Schenk dir also selber etwas, wo dein zukünftiges Ich dir dankbar für sein wird. Eine Investition und keine kurzfristige Freude. Klicke also jetzt hier oben und sichere dir den Rabatt. Und damit wünsche ich dir frohe Weihnachten. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest einiges lernen. Ein weiteres Jahr geht zu Ende und ich möchte mich auch bei dir bedanken. Hey, alle, die gerade zuschauen, danke. Ich liebe euch. Denn wegen euch kann ich das hier hauptberuflich machen. Wegen euch kann ich das zu meiner konnte ich das nicht nur zu meiner Karriere, sondern zu meiner Berufung machen. Und ich kann mir absolut nichts Geileres vorstellen, als das hier zu machen. Lasst uns 2018 rocken, lass uns 2019 rocken, lasst uns 2020 rocken. Und ich stehe jetzt frohes Fest, frohe Weihnachten. Genießt das gute Essen. Ich werde mir auch den ordentlich voll stopfen. Und dann sehen wir uns in Social Mastery und im nächsten Video. Bis dann.